0: E eis que nos chega mais um episódio a voltar na rente-ré, das dicas do Salgueiro. Uh, foi muito, muito interessante falar sobre força com o Mauro Franklin, que é um powerlifter que esteve aqui também a gravar uh, à tarde um vídeo comigo porque tivemos a fazer um treino corrido de agachamento e não é que o puto meteu 200 quilos na barra e fez à minha frente ali como se nada fosse. E isso vai estar tudo gravado hein, e vai estar tudo colocado no YouTube para veres em breve. Quero dar aqui uma palavrinha também, tem havido muitas perguntas sobre como é que tu podes treinar comigo e há duas formas. Hipótese número 1, treinas em casa? Então é muito simples, vais a dicasdosalgueiro.pt, inscreves-te e por 30€ por mês podes treinar 3 vezes comigo por semana. Estás em casa, com o material que tu tiveres, tudo é aproveitado, vais a dicasdosalgueiro.pt, podes treinar comigo porque é treinos via Zoom, eu estou no meu estúdio a treinar estou-te a dar na cabeça, liga à tua câmera que é para eu te ver e dizer ó oh, ó oh Sheila, ó oh Joaquim, tens que afastar mais as pernas, tens que petar mais o rabo, tens que sorrir enquanto baixas a tua posição, é pá, tudo é corrigido em tempo real e dúvidas que tenhas, acesso a mim, um grupo de Facebook privado só nosso onde tu podes também fazer as perguntas para melhorares o teu fitness e acima de tudo ires Uh, subindo sempre a fasquia da força, da resistência, flexibilidade um, e uma vez por mês também fazemos aquilo que chamamos uma reunião de condomínio onde todos juntos fazemos uma aula diferente ou chamo um convidado vou começar a fazer eventos ao vivo também aqui no estúdio porque agora já está mais facilitado uh, portanto eu acho que vais gostar bastante depois a outra opção que tu tens também em salgar.pt Se tu clicares onde diz loja, lá em cima, nas tabs, loja, logo a primeira opção é uma aplicação de treinos para quem treina em ginásio. Portanto, se tens acesso ao material todo, tu podes treinar com a minha programação, é a mesma programação para todos, é aquilo que se chama uma programação cookie cutter, portanto é um molde daquilo que eu acho que as pessoas todas deviam estar a treinar no ginásio para ficarem mais fortes, mais ágeis, mais flexíveis. Portanto, vão haver muitos movimentos com o peso corporal, vai haver muito trabalho de flexibilidade e muito trabalho de força e de hipertrofia. Depois, consoante a pessoa, eu dou opções a dizer, por exemplo, finishers, ou de bíceps ou tríceps para aquela malta que quer crescer mais o braço, ou então isquiotibiais, glúteos, para aquela malta que tem algum tipo de Uh, músculo que queira desenvolver que não seja necessariamente um, uma coisa mais generalista além de haver também um chat onde tens acesso a mim e podes enviar vídeos uh, onde eu posso corrigir a tua técnica também portanto isso é muito interessante um, a aplicação chama-se Train Heroic uh, mas está a informação toda no site também se tu fores a loja clicas é logo a primeira opção e aí ainda é mais acessível porque é apenas cerca de 13 euros por mês Estamos a falar de 15 dólares por mês e tens acesso a uma programação feita por mim, a pensar na tua atleticidade. Resta dizer também que, na outra opção que eu estava a dizer de treino em casa, se tu porventura, segundas, quartas e sextas, às 18h30, que é quando eu faço o treino em direto, se não consegues por alguma razão, não há problema, porque o treino fica no site, portanto podes aceder a qualquer altura, ficam os treinos todos, ou pelo menos uns bons 12 a 15 treinos ficam para trás no site, Uh, e tu podes aceder a qualquer altura para cumprir o teu protocolo, três vezes por semana ficar uma máquina. Mas bom, já chega de conversa, vamos então ao que interessa, ontem foi um podcast muito interessante, falámos muito, entramos mesmo nas ervas daninhas daquilo que é o treino de força, e não só o treino de força para quem quer subir dos 200kg de agachamento para 250 mas também para aquelas pessoas que treinam alguma modalidade, ou querem se sentir bem, e levantar um pouco mais de peso para ajudar ao seu dia-a-dia. Portanto, acho que vais gostar e até já. do Arnold? Não, estou a comprar com o do Arnold, mas ainda está mais pequeno uh, estávamos a perguntar antes de entrarmos no ar, se batido de placenta estilo da blaia aumenta a força ou não
1: <risos> eu acho que se conseguir os batidos de placenta para beber de forma consistente durante 3 meses, aquilo é melhor do que certos produtos que têm uma letra e um número correspondente às horas do dia
0: uma letra e um número correspondente às horas do dia?
1: Vou só deixar assim no ar
0: 24. Ah será? Não vamos entrar em nomes. Não vamos entrar em nomes. Mas lá está, consistência é sempre o fator mais importante para tudo. Exatamente. Em que é que a consistência não é fixe? Em que é que a consistência não é fixe
1: ter acidentes de carro? Se tiveres acidentes de carro consistentemente, não é fixe. Pedrofilia, também não. Suponho que não, se calhar. Só uma vez.
0: Nunca, ah, é. nunca, 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 nunca. Estou brincando. calma <só>. Calma. <risos> 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 Seus porcões. Ah, quanto é que estava à espera de um podcast destes incrível pá? sobre treino de força? Está aqui a Marta Pinta a dizer potencial para ser o melhor podcast. Não Muita pressão. Whatsoever. Muita pressão. Está a dizer best coach. Ah, é treinada. Pronto, foi paga. Claro. Foi paga. Hancha. A pessoa Hancha está a dizer assim O Mauro era melhor quando fazia memes Mime. É memes ou é memes? Eu sou Tuga, eu gosto de dizer memes, memes.
1: Mas aceito quem diz memes Não sou, não sou muito ditatorial com isso Mas espera mas tu ainda fazes? Faço um memezinho esporádico Já fui um gajo mais fixe No que toca à cultura de memes memes, coisas Mas decidi a enverdar por outros caminhos. Porque eu, onde te descobri, foi mesmo através do Instagram. Agora, tu tens dois, certo? Tenho dois Instagrams. Tenho o Instagram de trabalho e o Instagram
0: pessoal. Não vamos entrar pelo pessoal. Pronto, o que nós temos aqui é o Franklin Lifts, não é? É é, se calhar mais profissional, é isso? Exatamente. Pronto, coisas profissionais e interessantes, como como aumentar os gains nos braços. deixa aprender como é que se aumentam os gains. Qual é o problema, bro? Ah, tá, tá fixe. Entras <risos> naquela onda do... Claro. Qual é o progr- problema, bro? O problema, neste caso, é só ter peito, costas e pernas grandes e ter braços de flamingo. Ah, ok. Estás a apresentar o problema primeiro. Isto, por norma, acontece por darmos muito foco aos grandes grupo... Grandes grupo. Parece-me é no, do restaurante chinês. Cuidado. Mesmo assim. uh, Musculares e treinarmos sempre os braços de forma secundária no final do treino. Ah, então, então aí, então passa porquê? Por fazer mais fresco, é? Pode ser. O que diz a pesquisa, bro? A pesquisa aponta para que os ganhos em grupos musculares mais pequenos sejam maiores se o trabalho isolado for priorizado no treino. Isto parece verificar-se mais em exercícios de upper body, o que invalida a dica, quer os braços grandes, faz chin-ups e bench press, bro. O que resulta com alguém com muita facilidade em ganhar massa muscular e usa ou não, ou, e, e ou usa... PEDs, Performance Enhancement Drugs, não resulta necessariamente contigo. Qual é que seria aqui a diferença entre alguém que está a usar PEDs e alguém que não está?
1: Alguém que está a utilizar PEDs, por norma, vai ter sempre muito mais facilidade em ganhar massa muscular no corpo inteiro. Portanto se tu fazes Bench Press sob PEDs ou sob o uso de PEDs a tua probabilidade de ficares com os braços muito grandes é muito maior do que se estiveres a utilizar o Bench Press como exercício para construir braços e não tiveres aquele auxíliozinho extra
0: e normalmente dizes também que na programação O, 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 a pessoa, o indivíduo natural que nunca tocou em PEDs, ou neste caso, ou que agora não está a tocar, normalmente mais volume é melhor para essa pessoa, não é? Ou maior, não, maior frequência por músculo é melhor do que para quem está nos PEDs, ou isso é coisas do século passado.
1: Vou ser muito sincero, não estou muito por dentro do mundo dos PEDs, nem pela comparação de treino de quem usa quem não utiliza, uh, pelo que eu sei, para quem utiliza a síntese proteica muscular é mais elevada durante mais tempo, portanto aquilo que tu estás a dizer faz todo o sentido. É muito provável que alguém que usa PIDs, se fizer um treino à segunda-feira, ainda consegue ter a síntese proteica muscular elevada na sexta-feira, portanto não precisa de tanta frequência
0: como alguém que não utiliza. Ah, ok, faz todo o sentido. Pois, pois, pois. Pois porque assim, daí haver aquele bro split que foi muito baseado nos filmes e nos vídeos que nós víamos nos anos 90 e 80 de dos Dorian Yates da vida e dos Ronnie Coleman que faziam um músculo uma vez por semana. Imagina, peito e tríceps à segunda e depois só voltavam na outra segunda a fazer outra vez peito e tríceps porque aquilo ficava a, bombar, a bombear a, 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 a crescimento durante o resto da semana. Faz Exatamente, sentido,
1: é? conseguiam criar ali uma resposta muito grande em termos de tensão mecânica eles conseguiam fazer muitas séries num treino e depois é provável que pelo uso das substâncias que utilizavam conseguissem que a tal síntese proteica muscular fosse levada até ao treino da semana
0: seguinte Então e qual é a solução então para os braços? os bodybuilders já sabem isto há muito tempo e têm a possibilidade de mexer nas suas suas sessões de forma a priorizar os movimentos isolados nos grupos musculares mais fracos pois é aquele típico bro split de à sexta-feira fazer braço por pode exemplo.
1: ser por aí, pode ser até num split um bocadinho mais inteligente em que tens, por exemplo, uma divisão como Push-pull lower, alguma coisa assim que é muito utilizada hoje em dia, uhum. uh, mas em vez de começares no teu bench press ou no teu lat pull down, nas tuas chin-ups com peso, começares por um exercício de bicep e tricep, que é os pontos em que queres ficar mais.
0: Ah, ok, pois, uma questão de prioridade, né? Imagina que tens um peito bem desenvolvido, mas o bíceps não tanto. Uh, ok, ok, ok. Os powerlifters não podem fazer isto tão facilmente. Eu gosto de pegar logo aqui porque isto já tem pano para mangas de conversa. E acho que é, é, um, é um bom. Uh, início de podcast nós falarmos disto uh, não foi à toa que eu peguei nisto uhum. eu, eu sei que parece que faço as coisas de forma muito i- intuitiva, mas não, isto está bem pensado <risos> toda a conversa da Blaya, claro, da claro, Placenta claro, claro. Isto foi, estava tudo já a seguir um, um nexo os powerlifters não podem fazer isto tão facilmente a prioridade é sempre squat, bench ou deadlift, mas entre parentes, os mais sortudos que têm os pesos em casa e tempo para isso, podem dividir as sessões pois é, trabalhar consoante os objetivos e eu vejo muito a acontecer As pessoas que estão interessadas primordialmente, ou que deviam estar interessadas primordialmente num objetivo, neste caso um powerlifter devia estar interessado, bench, squat, deadlift, a preocupar-se se tem abdominais ou não. Isto é um erro, certo? É um erro, como tu até
1: já referiste noutros podcasts. Eu sigo o teu podcast. Olá! Ah, Sei que já estiveste a falar sobre isso, por exemplo, com um grande fisioterapeuta que é o Luís Mesquita. Exato. E que estiveram a falar sobre os tais jogadores de rugby. Jogadores de rugby? Jogadores de rugby. (risos) Isto é um misto de Porto English que tem... Bah, têm os tais interesses em termos competitivos no desporto deles, no rugby, e a partir daí começam a fazer o treino de ginásio. Mas, por passarem muito tempo no ginásio, começam a querer ter sempre aquele six-packzão exatamente. definido. E depois acabam por afastar um bocadinho os seus objetivos. No powerlifting é muito possível acontecer exatamente o mesmo e quereres ser o mais competitivo possível, mas, como começas a ver que os teus abdominais começam a ficar um bocadinho tapados, depois acabas por... Não vou dizer que te afastas 100% daquilo que devia ser o teu foco, mas em vez de estares focado em aumentar o teu squat, e deadlift, estás, aum- estás focado nisso, mas também estás focado noutra coisa, portanto o foco acaba por ser ali 80-20, em
0: vez de ser
1: 100% em aumentar os levantamentos.
0: Eu acho que é muito importante nós passarmos essa mensagem hoje em particular, e vais-me ajudar nisso, e acho que vai ser muito interessante este podcast retirar acima de tudo a, a ideia de a componente da força e o treino da força nos vários nas várias modalidades nas várias vontades, há quem ainda prioriza estética, aliás provavelmente 90% das pessoas que vão ao ginásio priorizam a estética, mas depois começam a gostar, a ganhar aquele tesãozinho pela força e começam a dizer, já yeah, mas agora gostava de chegar aos 100kg de espino ou oh, olha, já, já faço 100 porque não começar a caminhar para os 120 130, e todas essas caminhadas são diferentes, é um bocadinho como aquela cena que dizem, dizem, dizem quem lá chegou que ganhar o primeiro milhão, a estratégia não é a mesma que depois passar para os 2 milhões na conta tu que já ganhaste um milhão diz-me uma coisa, como é que é?
1: (risos) (risos) Eu consigo dizer que chegar a 180 no squat não é como chegar a 200 não é como passar os 200 chegar aos 180 quilos para a maioria das pessoas que fazem eu agora estou a falar aqui de classes de peso mais baixas que é o que eu me consigo relacionar eu tenho 1,62m, eu tenho 72kg, portanto não julguei os meus números, eu sei que é a malta que faz nos 300 eu estou a falar de números de small boy, um, <risos> para mim chegar aos 180 e acho que para a maioria das pessoas que se focam no treino de força durante 4 ou 5 anos é fácil chegar a esse tipo de marcas, a partir do momento em que tu queres ir dos 180 para os 200 passar dos 200, tens que começar a sacrificar Algumas das outras capacidades físicas E yeah, é, nós já falámos um bocadinho Sobre isso antes de começarmos o podcast Chega a um ponto em que O Salgueiro é, Faz lutas O Salgueiro é um duplo Lutas a fingir, é tipo Air lutas a fingir. É Tipo, Estás yeah, a ver yeah, os yeah.
0: concurso de Air Guitar, é tipo isso
1: Eu já ouvi dizer que tu andaste à porrada uma vez, mas... Depois logo não, dei isso.
0: mais do que uma, levei e dei <risos> já, levei, já levei e já dei Portanto olha, já, já, por acaso a nível de experiência de vida Já tive o suficiente Já, lutas, tiveste muita porrada já na me vida? chega Algumas, não muitas okay. Mas o suficiente para saber o que é levar na tromba Acho que é muito importante Acho que uma chapada ou um soco corretivo naquela altura certa da rebeldia, quando te achas o campeão, faz bem a certas pessoas. Desde que não seja aquelas coisas de 10 gajos em cima de ti a dá-te bicares na cabeça. Não foi nada disso. Mas faz bem e também já dei. O que também faz bem, que é para também não achares que estás sempre a levar na tromba. Mas continua. <risos>
1: Para ir até essas marcas mais iniciais não precisas propriamente sacrificar e provavelmente até te vai ajudar a seres melhor atleta no geral, mas a partir do momento em que és passado dos 180 para os 200, para os 210, 220, tens que sacrificar algumas capacidades. Por exemplo, estávamos a falar há pouco sobre a capacidade de rotação para o salgueiro, para ele chegar acima dos 200 para fazer 250 kg, que é perfeitamente possível com o frame dele ele teria de sacrificar algumas das capacidades de rotação e de dar um pontapé ali como uma Bruce Lee. Eu, quando estou debaixo de uma barra, eu tenho de ser muito bom atleta a não rodar, a estar numa posição o mais estável possível. É possível fazer isso a 100%, estar 100% otimizado nisso e conseguir ser um super atleta noutras modalidades? É possível. Há sempre aquele freak em termos genéticos que consegue fazer tudo. Mas a maioria das pessoas, se se quer especializar, vai ter mesmo de especializar.
0: Yeah, yeah. Não, faz, faz todo o sentido, até porque eu, eu próprio notei e mesmo depois de alguns anos a fazer, por exemplo, crossfit e naturalmente se a minha apetência acaba por ir também para para a questão da força e de levantar mais peso e apaixonei-me ou gostei bastante de fazer e ainda faço alterofilismo também, portanto aquelas componentes que nós podíamos segmentar antes de fazer os circuitos de crossfit. Aquilo que eu notava de facto era isso, é que depois, mais tarde, quando ia começar a dar pontapés ou fazer assim uns rounds de plastrons e coreografia de luta, que é uma coisa que eu faço muito, a minha habilidade e capacidade de dar os pontapés, aquele, aquele esticão máximo da perna, isto é muito importante para a malta das artes marciais, uh, fazia falta ali algumas componentes que eu não estava a atender, portanto a força é muito importante como base para alguém uh, ter mais essa pujança, mas ao mesmo tempo uh, se tivesse que dar três pontapés de seguida às vezes pode... Pode haver ali um ponto de que se diz que é os diminishing returns, uhum. é? Tipo, estás a ficar tão forte que ficas um pouco stiff, um pouco rijo, rígido para, para certos movimentos de rotação. Foi engraçado falar na rotação que por acaso foi mesmo das coisas que eu mais notei a diferença. Ora, esta coisa do powerlifting começou para ti quando? Esta coisa do powerlifting começou para mim logo, logo, logo
1: quando comecei a treinar. Eu comecei a treinar por volta de 2011, 2012. Houve ali uma altura que fiz umas corridas, houve uma altura que fiz uns treinos em casa depois descobri no YouTube um atleta que é o Ben Rice. Não sei se ele ainda coloca vídeos no YouTube ou não, mas pode sempre pesquisar. Uhum. Um, e, finalmente, tive uma visão um bocadinho diferente daquilo que era o treino. Primeiro que tudo, vi ali que havia método por trás do treino. Não era só ir ao ginásio e malhar um bíceps, malhar um tríceps. Não, havia ali uma, uma progressão organizada e ele sabia perfeitamente o que estava a fazer. E depois, eu comecei a treinar aquela parte estética, mas rapidamente me apercebi, ok, eu nunca vou ser um Arnold Schwarzenegger, então o que é que eu posso fazer e em que é que eu sou realmente bom e eu sentia-me forte sempre que estava debaixo de uma barra, mesmo que não fosse muito forte eu gostava dessa sensação, então comecei a seguir mais esta pessoa, comecei a seguir outros powerlifters na altura, como o Mark Bell, um, Comecei a aprender sobre esta modalidade e logo tive a, a, a oportunidade, só que tive a
0: oportunidade para ir 3 anos mais tarde, comecei a competir, 2015. 2015, já lá vão uns aninhos. Tu estás com que idade? Estou com 28 anos. 28 anos. E estavas a dizer então quais, quais é que, qual, qual é que é o teu peso e com que peso é que tu competes? Eu neste momento estou com cerca de
1: 72 kg, normalmente compito abaixo de 67 kg mas este ano vou competir estou a competir em duas federações diferentes na WPC e vou fazer uma competição na IPF ou na federação de que está ligada à IPF em Portugal que é abaixo dos 74 kg WPC 75 IPF abaixo de 74 nós no powerlifting também temos estas coisas que as diferentes federações têm diferentes classes de peso têm diferentes regras uh, por isso é que isso é uma das razões porque, os powerlif- porque o powerlifting não está nos Jogos Olímpicos é porque cada diferente federação tem diferente interpretação das regras.
0: Ah, okay. Então, mas tem havido essa conversa? A e conversa a batatada entre as federações?
1: Não acho que não existe batatada, existe alguma competição tácita no sentido que eu não preciso te atacar para sabermos que estamos a competir um bocadinho um com o outro. Um, mas há Malta que acha que o powerlifting deve ser de uma maneira e há Malta que acha que o powerlifting deve ser mais profissionalizado.
0: Ok. E quais é que são as tuas melhores marcas, que a malta gosta sempre de saber isso, e obviamente que isto faz parte também de um bocadinho do currículo do Powerlifter, portanto não é uma pergunta, não é como perguntar a idade de uma senhora, é um bocadinho... Ela... <risos> Quanto é que levantas? Perguntar a mim seria rude, porque eu sou duplo, perguntar a um Powerlifter não, é do género, é pá, é o teu cartão, né? deve estar no teu BI, no teu cartão de cidadão. Então, no é. meu cartão de cidadão...
1: Eu gosto muito de separar, como todos os powerlifters, eu gosto de separar os números de ginásio Esperar. e números de competição. Uhum. No ginásio tenho 210 kg de back squat, 132,5 kg de bench press e 232,5 kg de deadlift. Muito bom.
0: Muito em competição, bom. Gym.
1: sou um bocadinho mais fraco, não muito mais fraco. Tenho 205 kg de back squat. 130kg de bench press e 225 se não me
0: engano, de deadlift, portanto estou ali muito perto dos gym lift. É para, 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 para o peso em que tu competes, meu... isto, é, isto, é, isto é quando? Isto é 2018. Isto que estamos a ver agora,
1: Mauro pré Vou pôr aqui cabelo. som
0: porque assim se calhar conseguimos ouvir. Ah, quer dizer, não, não tem que haver o som do meu computador, acho eu, até
1: Nesta competição estava abaixo de 66kg, E
0: uh, Isto foi. Uh, eu não, não vi ali quanto é que era. Acho que foi 180, se não ah, okay. aquilo foi o opener. Uh, portanto, isto para as pessoas também saberem um bocadinho, um bocadinho de cultura, não faz mal a ninguém. <risos> uh, são sempre 3 tentativas por cada uh, exercício,
1: correto? Exatamente, são 3 movimentos: squat, bench press e deadlift. Nós escolhemos as tentativas e temos 3 tentativas por cada levantamento. Neste caso foi uma das minhas primeiras tentativas com 200kg e falhei.
0: Okay. então aqui ficaste nos era que é 190?
1: Fiz 195 se não okay. me engano isto foi na altura em que o meu Ben Express era muito muito fraco o meu Ben Express nos últimos anos teve um ótimo aumento também um bocadinho pelo aumento na massa muscular nesta altura estava muito mais magrinho do que estou hoje Okay, okay. Sinto que esse ganho massa muscular Foi muito bom no bench press
0: Ou por último do peso morto No é.
1: squat e no deadlift Não senti uma diferença positiva assim tão grande Aqui consegui o levantamento Mas não foi validado <risos> Ah não foi? Porquê? O que é que fizeste mal? Pff, ainda hoje não percebi muito bem Eu penso que terão considerado <risos> <risos> que What the fuck? Terão considerado que o lockout Não foi perfeito aceitava. Qual é que é então o, o, até... o teu vídeo
0: onde fizeste melhores marcas aqui no YouTube? Eu acho que YouTube? não tenho
1: nada no YouTube assim muito recente. Eu já deixei as minhas vidas do YouTube há bom tempo.
0: Ah, ok. Mas, mas com, com a melhor marca não tens aqui então? Talvez seja ah, 2017. este.
1: 2017. As minhas melhores marcas neste momento talvez estejam no Instagram do Franklin Lutz aqui ainda estava a utilizar um tipo de squat muito diferente Então deve ser esta que eu
0: pus há um bocado, não é? Sim, provavelmente. Esta, ah, está esta aqui foi a dizer a melhor mito da minha vida. Então fizeste squat 202,5. Ok. Foi, foi nesta que fizeste 202,5. Já fiz
1: 205 numa competição há dois anos, se não me engano. Aqui nesta fiquem pelos 202,5, se calhar ainda com 5 kg no tanque. Mas como já não competi há muito tempo, não consegui arriscar mais do que isto. É vou por ser uma boa decisão, porque depois conseguir ter uma boa performance no resto dos movimentos.
0: Não sei se tens aqui mais algum, já agora ver só aqui uns levantamentos antes de entrarmos então na nossa conversa, que é para a malta também ver mais ou menos, ganhares o teu street cred. Aí é como Quando tu metes ali 195 kg at 7,5 é o quê?
1: RPE ou Rate
0: of Perceived Exertion, que Fala é uma escala
1: isso. que tem como objetivo medir ou limitar a intensidade do treino o objetivo é não ir ao máximo a maior parte das vezes nós não queremos estar a treinar a um estímulo que seja RPE 10 porque esse estímulo acaba por ser um bocadinho melhor, ok mas em termos da fadiga que adiciona adiciona fadiga exponencial ah, este português depois do sushi exponencialmente um, nós trabalhamos sempre por volta da RPE 7-8, assim garantimos que a técnica está sempre on point e garantimos que conseguimos um, recuperar de umas sessões para as outras. Uh, a escala funciona de 0 a 10, sendo que 10 é um esforço máximo. 9 quer dizer que temos uma repetição em reserva ou que conseguimos colocar mais carga. Aqui estamos a ver um 7,5, quer dizer que eu penso que conseguia fazer mais duas repetições de certeza. Talvez conseguisse fazer mais três repetições. O oposto desta escala do RPE será o RIR ou Reps in Reserve e para algumas pessoas pode ser um bocadinho mais intuitiva que é em vez de pensar
0: do 7 para o 10 quantas é que faltam é só dizer ok, tenho 3 em reserva Ok, e também também trabalhas então com cluster sets fazes mais ou menos descanso de quanto? Já agora explica o que é um cluster set e diz mais ou menos o descanso que fazes
1: Um cluster set é uma série, por exemplo de 3 repetições aqui como neste caso em que a série é dividida e têm tempos de descanso entre eles. O objetivo é conseguir também aqui fazer o movimento com a melhor técnica possível e não estar a fazer aqueles singles pesados sob fadiga. Eu não costumo utilizar muito, já prescrevi algumas pessoas, mas neste momento eu estou a trabalhar com um treinador espanhol uh, e foi o meu treinador que me prescreveu estas séries de cluster. tinha séries tinha, Se não me engano tinha cerca de 30 segundos de descanso ali entre cada repetição.
0: Ah, era 30? Ok, okay. jogava que era menos. Nice, é muito fixe mesmo. E, e, e portanto, nós estávamos a ver ali, e eu gostava de começar a falar um bocadinho sobre uh, as estratégias. E a verdade é que o powerlifting é um desporto que parece muito simplista, não é? E, e estamos a falar de três levantamentos. E às vezes parece um bocadinho simplista uma pessoa dedicar-se tanto apenas a três levantamentos, com tudo o que isso implica por trás. Uh, mas uh, existem várias maneiras de esfolar um gato, não é? Como se costuma dizer. Portanto, tu, eu acho que tu até tens uma fisionomia que permite bastante bem fazer, por exemplo, um high bar back squat portanto é um agachamento feito com a barra mais acima, mesmo na região da nuca, tal como se vê aqueles chineses do alterofilismo a fazerem muito direitinhos, quase agachamento direitinho à bebé, não é? uhum. como se costuma dizer, uh, mas sentes que consegues levantar mais peso quando fazes low bar. Fala-me um bocadinho sobre isso.
1: Eu, por acaso, devo ser dos powerlifters que têm menos diferença entre o high bar squat e o low bar squat. O meu recorde sempre de high bar squat é 200 kg, low bar squat é 210 kg, portanto eu estou ali muito próximo. Há poucos powerlifters que utilizam high bar squat em competição porque simplesmente o low bar squat acaba por ser mais vantajoso em termos biomecânicos. A barra está mais abaixo, está sobre o deltoide posterior em vez de estar sobre uh, a zona do trapézio, o que faz com que as exigências para os extensores da zona torácica sejam muito menores. Portanto, de certa forma, estamos a aldrabar o movimento.
0: Yeah, eu também já fiz um vídeo sobre isso, só para as pessoas terem a referência do que é que é. Portanto, neste caso, eu estou a fazer um high bar um, não, pronto, aqui obviamente deve haver sempre aqui mil coisas que se podem corrigir na técnica, mas mais ou menos será ali na zona da nuca onde se coloca a barra. O Jorge, o meu colega, que também é professor uh, e preparador físico, faz mais abaixo, um bocadinho mais parecido com o teu tipo de técnica, uh, aqui mais abaixo. Porquê? Porque uma vez que ele faz alguma inclinação e traz o rabo mais para trás, para ficar mesmo centrado e uh, haver esse jogo de... Uh, de equilíbrio, vá, faz mais sentido a barra ficar então um bocadinho mais para trás, uh, no, mesmo por cima uh, do, do deltoide, Isto
1: também pode ajudar algumas pessoas, uh, nomeadamente que são mais altas, que tenham fémures maiores, ao trazermos a barra mais para trás estamos a tornar mais fácil manter a barra sobre o centro do pé, mantermos a barra ali na zona do, de equilíbrio sobre o centro do pé, lá está, manter o centro de massa sobre a base de apoio.
0: E diz uma coisa, estava aqui alguém a perguntar, e eu posso começar já assim com algumas destas perguntas que eu acho que são importantes nós termos hum, presentes. Estava aqui alguém a perguntar, e se calhar acaba por ser um tópico um bocadinho controverso, mas vemos hoje em dia muitas pessoas a falar na calisténia. Portanto, ainda antes de nós pegarmos nos pesos, (risos) literalmente, ainda antes de nós pegarmos nos pesos, há sempre aquela dúvida de até onde é que uma pessoa consegue subir a sua força com exercícios de peso corporal. Achas que é possível uma pessoa nunca estagnar e continuar sempre a, a subir a sua força fazendo apenas algum tipo de variantes de peso corporal, ou nem por isso? Sem utilizar cargas extra? Sem utilizar saber. cargas extra, ou então se calhar só fazendo como os calistênicos costumam fazer, que é começar a adicionar a componente do colete e a fazer as elevações, as pull-ups com o colete… Então se estivermos a
1: utilizar essas cargas externas, então sim, sem dúvida, consegues fazer o weighted pull-ups até o resto da vida e consegues sempre progredir nesse tipo de movimentos. Se estivermos a falar sem cargas adicionais, também é possível tornar um movimento biomecanicamente o mais desvantajoso possível para continuar a dificultar. A partir daí há N variáveis que podemos podemos manipular, como o tempo, como a amplitude, como... Se calhar até nesse ponto mesmo os tempos de descanso vão ser importantes a velocidade a que aceleramos na subida há sempre maneira de dificultarmos um exercício, basta jogarmos com as posições de forma a tornar o menos
0: vantajoso possível. Se eu jogar com o tempo eu consigo ganhar mais força também ou torna-se mais interessante no sentido da variabilidade para hipertrofias e afins?
1: é possível que consigas ganhar mais força em certas posições específicas, por exemplo, mas isto aqui já não estou a aplicar tanto na área da calistenia mais no powerlifting, se eu tiver alguém que tem tendência para fazer tipo um dive bomb squat, um squat em que deixa completamente cair lá em baixo, se eu colocar a pessoa a fazer durante um bloco de treino descida com 6 segundos, que é Pura tortura, e eu já fiz isso Meu algumas vezes. Meu Deus do céu, E yeah. eu próprio já fiz isso. Oh, mãe Tu consegues, uma, consegues ganhos de força muito grandes na fase excêntrica, consegues controlar muito melhor, o que depois te vai ajudar naquela transição da de descida para a subida, que vai ajudar a que mantenhas a barra sobre o centro do pé. Depois de não ter desequilíbrios, vais conseguir tirar mais partido do movimento. Mas isso acaba por ser quase como mais trabalho posicional e ganhas mais força, sim, ganhas mais força de forma excêntrica. Na fase concêntrica, não vejo assim grande uso para controlar, para controlar essa fase, a menos que seja um problema na fase concêntrica. Por exemplo, no mesmo movimento do squat, alguém tem tendência para, por alguma razão, trazer sempre o peso demasiado para a frente, então podemos desacelerar esse movimento e, e corrigir esse problema. Por acaso, desculpa, eu lembrei-me Força. de uma aplicação que eu utilizo. Utilizo a concêntrica desacelerada no movimento deadlift, porque a maioria do pessoal tem tendência
0: para pensar Ah, a aplicação estava tá aqui a ver que ias falar de uma app, agora fiquei tipo: qual aplicação é que tu. Não, não, a aplicação
1: deste, deste método de, de controlar os tempos. Eu sou um bué millennial. <risos> eu sou sou da velha, sou de 93, pá, 93 é que era. <risos> um... Então, se eu fizer um deadlift com, por exemplo, 4 segundos na fase concêntrica, vou evitar que a pessoa arranque demasiado a barra do chão e vou conseguir controlar controle melhor a posição. Claro que isto não será para utilizar para sempre, será tipo uma coisa que podemos utilizar durante um bloco e a partir do momento em que a pessoa percebe que no movimento do deadlift, não queremos tanto puxar a barra, queremos mais empurrar
0: o chão. Já podemos voltar ao movimento de competição e podemos ah, okay, voltar tipo, a, a, a aquele, aquele fenómeno de chicote, não é? Dar aquele primeiro Exatamente. chicote para levantar. É que ainda por cima só faz com que a gravidade lute contra ti. Exatamente. Depois aquele primeiro momento é, é um bocado tipo. Uh, uh. E das é aquela... impossível manter o crescendo do
1: movimento Exatamente, das aquele anca à barra provavelmente vais perder a posição, a tua anca vai subir e o movimento vai ser feio e não queres meter no Instagram portanto, <risos> eu gosto que a malta se concentre em ok vou tirar a folga que existe entre a barra e os pesos vou juntar aqueles dois objetos mesmo os objetos físicos da barra e dos pesos têm que estar a tocar no outro e a partir daí vais fazer um leg press ao planeta Terra e vais subir se conseguir fazer isso mantendo sempre
0: a posição inicial do tronco está ótimo. Ótimo, ótimo, boa, grande dica, grande dica. Marta Pinto uh, contribuiu, 10 euros para o Super Chat, é Hello. Para de Marta. depois o Mauro de Volte, uh, sem dúvida, das melhores referências que vamos ter em relação ao treino de força e movimento do corpo humano. A maioria quer, ap- a maioria quer apenas dominar métodos, mas o Frank Frank, Frank. o Frank quer dominar os métodos e os princípios, exatamente, eu acho que isso é o mais importante, as pessoas partirem sempre dos princípios para os métodos, e eu acho que cada vez mais, uma vez que nós vivemos neste, neste reino das redes sociais e tudo, a malta sabe que aquilo que gera likes e que gera interesse e seguidores... Infelizmente, é os métodos. Olha este método, olha este método, olha este método. Mas a verdade é que tu olhas para eles é e dizes: Mas quantos métodos é que tu fazes? Depois, tu fazes o mesmo desde sempre. Estás a inventar para ter mais likes. Não é? A malta dá muito ênfase à variedade como forma de, de estímulo para treinar, quando as coisas são um bocadinho mais boring do que isso, não é? Uh, a malta a tendência
1: para ter, naquelas fases em que está estagnada, principalmente, a tendência para pensar: Ok, o que eu estou a fazer é pouco ou o que eu estou a fazer não é avançado o suficiente e a partir daí temos a mania de tentar entrar ali em métodos que não estão tão provados como os básicos nós sabemos que os básicos resultam se não estão a resultar as coisas que tu precisas fazer são alterações minúsculas não precisas de escrever o teu programa de novo só porque não está a resultar se calhar tens um bocadinho de volume a mais se calhar tens um bocadinho de volume a menos vamos então olhar primeiro para isso e ver como é que está a tua recuperação como é que está a tua nutrição todos esses pormenores se precisas de exercícios mais avançados, wow. pode haver casos específicos em que um drill te pode ajudar a perceber qual é que é a posição que tens que estar para fazer um squat melhor, para fazer um deadlift melhor, mas não é o drill que vai fazer o atleta. O que vai fazer o atleta é treinar a sua modalidade, isto tanto se aplica no futebol como no powerlifting, como no weightlifting.
0: Está aqui uma pergunta interessante e eu já agora vou passar o um mote que não só obviamente, as dúvidas que vocês colocarem em superchat por causa da contribuição. Obviamente vão ser sempre priorizadas e vou lê-las todas. Um, quer dizer, agora se começassem 100 pessoas a contribuir eu estava tramado. <risos> Mas era fixe. Uh, e, e outra coisa, tentem sempre que as perguntas vão coloquem as perguntas à vontade mas tentem sempre que tenha a ver com o tópico porque assim eu aproveito e é um bom segue de de conversa. Agora se estamos a falar de agachamento, eu estou já a dar um releto ainda ninguém se portou mal, mas se estamos a a falar de agachamento e alguém pergunta como é que perde peso na barriga o mais certo é eu não ler essa pergunta em voz alta ok? só para avisar porque assim vocês podem fazer as perguntas à vontade, que eu vou me basear bastante nas vossas perguntas mas que tenham a ver com o tópico que estamos a falar em questão. E Posto isto, está aqui o Tiago a dizer, ou a perguntar, como é que sabemos quando estamos prontos para fazer uma rep de máximo peso? Isto é uma grande pergunta. É uma pergunta pertinente. Não é? É Eu acho que para saberes se estás pronto
1: ou não, tens que saber primeiro se te preparaste ou não. Como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe isso? O treino tem um seguimento lógico, e não vais estar a trabalhar com séries de 10 repetições no movimento, por exemplo no bench press, se eu passar de séries de 10 repetições e assim do nada tentar um um RM, posso até conseguir fazer mais do que tinha feito, porque já não estava há muito tempo, mas se fores um atleta muito avançado, provavelmente não vais conseguir tirar o máximo, porque não estavas a treinar para isso. Se eu quero treinar, se eu quero tirar um bom single, e um bom exemplo disso, neste momento sou eu que estou a treinar assim para uma competição do nada, e eu estava a treinar com séries de 3 repetições, três repetições é mais ou menos específico para conseguir fazer séries de uma repetição pesada. Mas se tu estivesse a trabalhar com séries de 12 repetições, então provavelmente não estás pronto para fazer séries de uma repetição. Para saberes se realmente estás pronto para tirar um RM pesado, vais trabalhando com séries de uma repetição ao longo do tempo, vais fazendo séries com RPE crescente por exemplo, começas na semana 1 com RP 6, depois fazes um RPE 7, RPE 7,5, RP 8, e provavelmente ali na quarta, quinta semana dependendo da pessoa que estamos a falar vai estar pronto para fazer esse single porque te preparaste para esse single os 1RMs não
0: devem ser tirados só porque sim, só porque apetece Há todo um planeamento lógico por trás disso. E faz sentido o esquema de repetições. Estavas a a falar em RPI portanto, a perceção de esforço, de 0 a 10. Só para ir ir relembrando as pessoas, que é para não não pensarem que era número de reps. Mas o número de repetições faz sentido. Imagina que que o Tiago estava a fazer séries de 12, tal como tu disseste, no exemplo hipotético. Faz sentido ele começar a descer. Imagina, a cada dia que ele faz agachamento, começa a descer o número de reps e a subir o peso devagarinho para se ir aproximando da 1RM um imagina uh, passar para 8, depois para 5 depois para 3, depois para qualquer coisa assim do género
1: esse tipo de abordagem funciona muito bem funciona mais até com pessoas que são menos avançadas em termos de treino se eu agarrar em alguém que não é muito avançado eu consigo fazer séries de 12 na semana a seguir, 10, 8 6, 4 e a pessoa vai aproximando-se daquele estímulo necessário para fazer um rm se for alguém mais avançado, então vou dividir mais por blocos. Se bem que eu não utilizo mesmo periodização em blocos pura, mas vais fazer durante certa altura: vais estar a trabalhar com séries de 6, depois vais estar a trabalhar com séries de 4, depois com séries de 2, aquilo que tu fazes durante, aquela, durante aquele tempo vais-te tornar muito bom, vais te tornar muito bom fazer séries de 4, depois vais tornar muito bom fazer séries de 2, depois, quando chegares às séries de 1 vais ter aquele tempo para te ambientares ao estímulo do heavy single, porque fazeres um heavy single não é o mesmo que fazeres um heavy set of ten, por exemplo. Uhum. Um, e quando chegares àquela quarta, quinta semana, já sabes qual é que é a sensação de ter uma barra pesada em cima e já sabes que, em princípio, esta é a cara que eu consigo fazer neste dia.
0: E quando é que numa programação, normalmente, uma pessoa se aproxima, por exemplo, do RPE de 9? Uh, será mais
1: claro que isto também depende dos movimentos. Se for, no, se for num bicep curl, pá, eu acho que não há <risos> problema nenhum em ir sempre a um RP a 10 uhum. porque é um movimento que não te causa assim tanta fadiga que seja muito difícil de recuperar. Uh, mas se for num, num squat, um RP 9 ou 10, será mesmo, mesmo, mesmo ali nas últimas semanas, nas ou, últimas no, semanas. ou numa semana mesmo. Teste nas últimas semanas em que tu querias que fosse um RP 8 mas sem querer mais ao Nova 10
0: hum, yeah. é engraçado estar a fazer essa distinção porque de facto há, as pessoas têm que saber que acima de tudo uh, eu não gosto da palavra mas quando falamos em exercícios compostos ou funcionais não é? É a mania de dizer que os exercícios são funcionais mas as pessoas também eu, eu percebo onde é que as pessoas querem chegar quando dizem exercícios funcionais eu próprio também já usei essa terminologia portanto Funcional é aquilo que nós temos como pelo menos na cabeça temos como sendo algo que para levantar uma barra requer, ou a barra ou altera, requer muitos músculos a fazer esforço na mesma direção, aí por não funcional ou por isolado estamos a falar de um curl bicep ou algo que requer um bocadinho menos de, 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 de esforço, de, de menos articulações, vá. Mas quer utilizemos esta, esta distinção, quer não de facto aquilo que é mais composto e que utiliza mais membros ativos mais agentes, digamos assim é é aquilo que acaba por dar um cansaço muito maior ao sistema nervoso central e, portanto, devemos estar mais afastados do do, do nível de intensidade máximo do que, por exemplo, se estivermos a fazer antebraço ou se estivermos a fazer bíceps ou tríceps, não é?
1: Os outros causam uma fadiga mais local, se bem que a ideia de que um RM é o maior estímulo em termos de sistema nervoso central, hoje em dia já foi um bocadinho desacreditada porque há há estudos que saíram... Há relativamente pouco tempo, 2019 para cá, que mostram que uma série, por exemplo, de 20 repetições causa mais fadiga a nível do sistema nervoso central do que uma série de uma repetição pesada.
0: Ah pois, ah pois.
1: Nós estamos muito habituados a pensar, um RM é, deixa de ó por causa do sistema nervoso central, ok, há ali outros fatores que se calhar afetam, uhum. mas não é o sistema nervoso central. Caramba. Não é aquele papão que nós estamos habituados a
0: que seja. Caramba, realmente é verdade. Pois, pois tudo o que seja de, de, de intensidade perto do 10, estejamos a falar de, de, de por cargas, ou, estamos a, ou estejamos a falar por, por, por estímulo de, de várias repetições dentro da maior carga possível, epá, isso é uma tareia do caraças. Está aqui a Rita Costa a perguntar, e um treino para chegar à rep max, ou seja, ir diminuindo as repetições e aumentar cargas, leva na mesma a um bom aumento de massa muscular? Portanto, esta, esta progressão para chegar ao máximo de peso, quando o esforço é no sentido do máximo de peso, também pode dar uh, um, algum resultado de hipertrofia? Eu acho que há, se não me engano, os estudos são do Eric Helms e
1: os estudos ou do Brad Schoenfeld, de um, de um destes dois e os estudos comparam a, a efetividade de fazer 7 séries de 3 repetições ou de um volume igualado para três séries de 10 repetições e os ganhos em termos de hipertrofia são mais ou menos os mesmos a única diferença É que nós temos que ver que um treino de 7 séries de 3 repetições com uma carga elevada é um treino que, em termos da sua eficiência, é muito baixo. É um treino que demora muito tempo a fazer e nem todas as pessoas têm capacidade para estar ali 2 horas no ginásio só a fazer um exercício. Para além disso, a fadiga que tu tens depois de 7 séries não tem nada a ver com a fadiga que tens depois de 3 séries. Portanto, se quisesse otimizar o treino em termos de ganhos de hipertrofia, fazer treino à powerlifter é capaz de não ser a melhor ideia, se bem que o treino à powerlifter também vai ter ganhos em termos de hipertrofia muscular. Aqui, se a questão for otimizar, então não, o treino não é tão bom. Se olharmos só para os exercícios de forma isolada, para as séries isoladas de 7x3 ou 3x10, sendo que o volume vai ser parecido, Então sim, só aquele exercício vai causar mais ou menos o mesmo nível de hipertrofia. Mas agora eu acho que temos que tirar a lente do micro, ir para o macro
0: e perceber o que é que podemos tirar daquele treino. Hum. e e como é que tu costumas fazer a separação de trabalho de força com trabalho de hipertrofia porque também nós sabemos que um músculo maior, regra geral, é um músculo mais forte e a própria armadura do corpo e e durabilidade do corpo para levar com estas cargas absurdas às vezes estamos a esquecer de um músculo simples, ou de apertar o core ou coisa do género, ou dos oblíquos estarem fortes e e o mais antirrotacionais possível, como tu disseste há bocado e tudo isso faz a diferença e isso não se trabalha só a levantar Peso morto, ou levantamento de terra, como dizem os brasileiros, agachamento e supino, não é? Como é que tu costumas fazer a separação? Dá-lhe exemplo prático, por exemplo, de uma sessão de treino.
1: Sem dúvida que a maioria do trabalho vai ser feito com esses levantamentos. Nós temos levantadores que passam a vida inteira sem fazer trabalho, acessório e conseguem bons resultados. Se eu tivesse que planear uma sessão para mim, eu faria algo tipo começar com os movimentos essenciais, depois... Fazer mais treino tipo hipertrofia, um exercício com mais foco de glúteo, um exercício com mais foco de quadríceps, por exemplo, e depois colocaria alguma coisa para trabalhar no plano frontal ou no plano transverso, que são planos que em termos dos nossos esportes, powerlifting, crossfit, weightlifting, são, são planos que são um bocadinho mais negligenciados e eu gosto de trabalhar esses planos. Não só para garantir a variabilidade do movimento, para garantir que consegues aceder às posições todas do teu corpo, mas também para garantir que tens algum trabalho nesse plano que depois te pode ser preciso quando precisares estabilizar o teu tronco debaixo de uma barra pesada.
0: Então, então dá-me aí um exemplo prático de uma sessão, por exemplo, tua num dia de agachamento, por exemplo.
1: Num dia de squat, podemos fazer, por exemplo, uma série de um single-squat, pesado squat, três séries de três repetições com uma carga mais baixa. e Eu aqui gosto de dividir, gosto de começar com um top set, seja ele qual for seja qual for o, o, o esquema de repetições e gosto que nesse top set o esforço seja grande não quer dizer que seja máximo, mas grande 6 para cima, e eu quando falo de um set de RPS 6 eu não estou a falar daquele RPS 6 vou lá é nas calmas porque vou deixar quatro repetições em reserva, eu vou com uma carga alta e aquela carga alta tem de se mover muito rápido eu vou Encarar aqueles 160kg como se fossem 200kg.
0: Ok, ok.
1: Começo por fazer esse top set, seja qual for o esquema de repetições. Depois faço back off sets em que retiro muita carga e foco na técnica do movimento, porque acho que é daquelas, daqueles pormenores que, quando tu estás sob uma carga máxima, tu só pensas em sobreviver quando estás sob uma carga controlada, tu consegues otimizar as tuas posições, o que depois é muito importante para melhorar a técnica, para conseguires, em termos biomecânicos, seres mais eficiente no movimento. Depois, trabalho de glúteo, trabalho de quadríceps se tiverem acesso a um leg press, podem fazer, por exemplo, um leg press unilateral, é um bom movimento, uma boa opção, eu gosto de movimentos unilaterais como movimentos secundários, Bulgarian split squats, split squats normais, depois, um movimento mais foco de quadricep, Acho que principalmente a malta do powerlifting acaba por ter um bocadinho de déficit de quadríceps Depois acaba por fazer aqueles squats tipo Good Morning, que manda o um anca para trás. Pois. E a barra. É acaba, plank, não é? uhum. acaba, a barra acaba por desequilibrar demasiado para a frente. Portanto, o trabalho de, de quadríceps pode ser útil nesse sentido. E no final, fazer um exercício tipo um side plank, nessa posição, fazer uns hip shifts, hip tap, hum. uma coisa assim, descer e subir a anca de forma dinâmica para dar algum trabalho também no, no plano frontal.
0: E tu costumas aplicar também aqui algum tipo de farmer carries, algum tipo de carry para ajudar a tua, o teu posicionamento, seja uh, trabalho de oblíquo, seja trabalho do core, uh, por exemplo abraçar uma bola pesada ou um sandbag, esse tipo de trabalho, ou, ou gasta-te demasiado para as tuas séries que, que valem mais?
1: Uh, eu, não, eu não me importo utilizar esse tipo de trabalho com pessoas que eu penso que realmente precisem e a quem acho que não vai tirar demasiado, como tu estavas a dizer, Movimentos principalmente como o sandball carries pesados, embora sejam muito bons para ganhos de força nos extensores da coluna que depois podem ser úteis para outros movimentos, se tiveres um planeamento de treino de powerlifting vai acabar por te criar demasiada fadiga que depois vai te tornar impossível fazer o resto das sessões da semana. Portanto, eu gosto de utilizar movimentos Tipo o Farmers Carry Neutral Ou o Suitcase Carry Ou fazer Front Rack Carries Mas não utilizo com todas
0: as pessoas Utilizo só em casos específicos hum, Ok E Estavas a bocado a falar de Back sets, Portanto, tu trabalhas até atingir um Top Set Seja ele de qual for Pode ser 2 reps, 3 reps, seja o que for Com uma intensidade alta, como tu disseste E logo de seguida com o devido descanso, e atenção que a malta às vezes não tem noção que os descansos no powerlifting podem ser acima dos 5 minutos. Estamos a falar de recuperar totalmente até sentires que consegues voltar e fazer com o máximo de pujança. E isto às vezes as pessoas têm dificuldade em entender porque têm muito aquela coisa desta, agora já estou a perder o aquecimento todo. Pelo contrário, aqui queres mesmo... Por isso é que muitas vezes estavas a dizer que as as, as, as sessões acabam por ser muito longas, por isso é que uma sessão de powerlifting para quem quer hipertrofia pode não ser o mais eficaz porque despachavas-te mais cedo e conseguias dar essa tareia ao músculo e o trabalho de síntese proteica muscular mais rápido do do que estar a tentar levantar cargas absurdas e ter tanto descanso. Mas enfim, I digress. A seguir ao top set o back-off set. Porquê o back-off set? Porquê é que alguma pessoa reduz um pouco o peso e depois fazes 2, 3, 4 séries de back-off? Isto é para quê?
1: É, é, sobretudo se estás a continuar a dar um trabalho que é altamente específico, porque estás a mover cargas elevadas no padrão de competição mas estás a mover cargas que são menos elevadas e como disse há pouco, são cargas que tu sabes que consegues fazer e consegues focar na técnica enquanto estás a fazer esse movimento. Se tu tiveres, por exemplo, 5 séries de 5 repetições num treino e a tua única instrução for tens 85% sobrevive, provavelmente na última série, <risos> na última série, opa, nas últimas 3, 4 séries, tu vais estar mesmo, mesmo, mesmo quase no limite e só te vais preocupar em mover a barra. Enquanto que, se fizeres uma série muito pesada, primeiro que tudo, consegues se calhar até levantar mais carga do que levantarias se fizesse esses 5x5 com straight sets, se fizesse sempre a mesma mesma carga, tens mais esse estímulo de levantei a carga pesada, já fiz o meu trabalho, agora vou fazer o trabalho técnico. E consegues um estímulo muito bom à mesma, mas consegues também o trabalho da parte técnica que não terias se estivesse preocupado em sobreviver.
0: Hum, Ok, ok, boa Abreu que podem sobreviver, está fixe, está fixe Isto é tipo o Revenant do do DiCaprio estou aqui aqui, perguntas muito interessantes Está aqui um Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki Estou aprendendo o mortal para trás Boa, a minha bonita assistente vai vai te enviar Uma medalha quando conseguires (risos) Obrigado Naruto Afonso Souza Vantagens e desvantagens do squat everyday Pois, o Squat Every Day é um bocadinho aquela onda búlgara, não é? Parece-me que é os búlgares ou a malta, de, a malta de leste tem muita tendência para fazer muita frequência nos main lifts ou nos lifts. Já, já a escola de alterofilismo é um bocadinho igual, não é?
1: é a ideia do Squat Every Day... Começou com os búlgars e depois no mundo do powerlifting foi popularizado pelo Greg Knuckles que utilizou o programa de Squat Everyday Day muito sucesso. Não, não. Squat Every Day envolve fazer um heavy single ou um daily max todos os dias. É importante também sabermos que um daily max não é o um máximo verdadeiro. É o máximo que tu consegues fazer naquele dia sem muito hype up, sem utilizar demasiada cafeína. É o máximo que tu consegues chegar ao ginásio e fazer. Mesmo Eles dizem que Um daily minimum, que é alguma coisa que eles também podem fazer em vez de fazer um daily maximum, é algo que tu conseguias. Chegar ao ginásio com umas calças de ganga, meter o peso na barra e fazer sem qualquer tipo de aquecimento. Este tipo de treino é altamente específico, pode trazer muito bons resultados, e eu já utilizei e já utilizei com muito bons resultados, mas também tens que ter noção que quando dás demasiadas vezes o mesmo estímulo e se o estímulo for muito intenso e muito perto do teu máximo, então é muito possível que vais mais tarde ou mais cedo ter ali umas lesões de overuse se estás sempre a fazer o mesmo, sempre com uma intensidade muito alta, é como se os jogadores de futebol estivessem em competição todos os dias, a probabilidade de se lesionar é mais tarde ou mais cedo, ia ser
0: muito maior em vez de teres uma competição um dia, tens uma competição todos os dias todos os dias, é uma tarefa do caralho pois realmente Sei lá, intuitivamente uma pessoa ouve e faz algum sentido a ideia de, de, de tornares o movimento second nature, não é? Tal como vais à casa de bem todos os dias, eu sou muito bom a ir à casa de bem não é? eu vou todos os dias. Portanto, se eu fizer o squat todos os dias, ali um bocadinho perto, ou pelo menos o meu daily max, uh, se eu fizer também, bem, realmente faz, faz sentido pensar que estou tão habituado que isto já não... Já não é nada para mim, não é? Subir um bocadinho e tudo também acaba por não ser uma coisa muito assustadora. Tiago, mais uma vez, está aqui a perguntar, o risco de lesão, como por exemplo rasgar o tendão, músculos, está proporcionalmente relacionado com o aumento da carga? Como devemos gerir o aumento progressivo da carga e o medo do corpo não aguentar? Bom, estamos aqui fatores psicológicos e fatores mecânicos, não é? (risos) Uh, eu
1: acho que se estivermos a falar da intensidade numa sessão, fazer 80% ou fazer 100%, possivelmente não vai ser assim tanta a diferença, mas estivermos a falar da definição de carga de treino que existe em termos de literatura, que é a training load, que é o volume de treino total que tu fazes ao longo das semanas, ao longo dos meses, então se aumentares muito o training load, a probabilidade de teres lesão é maior, sim. Uhum. Training load é capaz de ser o maior fator no que toca à lesão. Claro, a seguir a já teres tido lesão, porque isso em quase todas as modalidades, em quase todos os músculos, é o principal fator no que toca a ter lesões. Se já tiveste uma lesão, a probabilidade de teres lesão de novo é muito maior. Uh, e depois, claro fatores genéticos. Tens pessoas que conseguem apanhar porrada todos os dias no ginásio e conseguem fazer 40 séries de quadríceps e nunca têm problemas e tens pessoas que fazem séries de quadríceps uma duas vezes e pff,
0: estão sempre lesionadas. E é possível teres que abandonar um exercício em particular? Por exemplo, eu ouvi-te a dizer, pareceu-me, acho que foi noutra entrevista, ouvi-te a dizer que tu abandonas um bocadinho ou deixas um bocadinho mais de parte o peso morto. Porque o peso morto, já tiveste mais experiências com ele, eu, eu acho que toda a gente que já, já, que já brincou a peso morto acima do que devia, E a maioria da malta do treino de força, e aqui estou a incluir obviamente também os crossfitters, acabam por ter sempre histórias de horror relacionadas com o peso morto em que ficaram uma semana à rasca da da zona lombar. O que é normal, acontece, e é normal às vezes uma pessoa também largar um bocadinho a frequência ou baixar bastante a frequência de um exercício para ir curar o resto à volta do exercício para depois voltar mais forte ou não?
1: Uh, aqui no movimento do deadlift é muito normal haver esses movimentos porque também é, é normal a malta sentir-se forte e abusar aqui um bocadinho para além daquilo que conseguem fazer bem tecnicamente. Eu houve uma altura que fazia menos deadlift e que apostava mais no squat para melhorar o deadlift. Agora comecei a treinar o deadlift com uma biomecânica do um movimento melhor, mais otimizada para aquilo que eu sou bom. comecei a treinar com rps mais baixos, ou seja a minha intensidade de intercessão é mais baixa, mas consigo treinar duas vezes por semana sem problema nenhum e consigo treinar de forma sustentável sem me aleijar, claro que foi uma questão de experimentar, ver o que é que o meu corpo aguenta, saber que ok, se calhar fazer três vezes por semana para mim é demasiado fazer muitas séries para mim não dá mas consigo fazer duas vezes por semana se fizer uma vez um movimento de competição com RPR relativamente baixo e se fizer uma variação que não me causa grandes danos para mim a variação que eu tenho utilizado já há muitos meses, largos meses utilizo quase sempre a mesma é o two count pause conventional deadlift é deadlift convencional com pausa 2 segundos logo a sair do chão é um movimento que eu não carrego muito faço ali entre os 100 e os 120 kg para mim aquilo é estupidamente fácil mas sinto que me consegue deixar uh, preparado para a sessão de sumo deadlift que eu vou ter depois mais tarde na, na semana
0: eu estava aqui a ver se conseguia ver. De deadlift, ou é, é de que, que apareceu-me ali o canal da Men's Health, eu esse recuso, <risos> recuso-me Deixa uh, lá ver este gajo se ele mostra isto é no é um ginásio é, do, do Dan pause. Green então a, a pausa é feita cá em baixo a pausa é feita a 1 um cm do chão eu gosto de a dar hora, aqui o de 1 um cm do chão caramba Tá, tal, e vai para cima. Ok, ok.
1: Obriga-te a trabalhar os extensores da coluna de forma isométrica durante mais aquele tempinho extra logo no início, o que faz com que a tua posição de arranque seja treinada durante mais tempo. Normalmente só tens aqueles X milissegundos de arranque em cada repetição. Assim tens um bocadinho o. É quase como um arranque em streets. Tens para (risos) aí 2-3 segundos para treinar o arranque em cada posição em cada em cada repetição
0: aqui, aqui alguém a perguntar o que é que tu achas da Steffi Cohen eu não sei eu não sei o âmbito da pergunta o que é que eu acho da Steffi Cohen é fazia... como homem ou como atleta o <risos> <risos>
1: uh, uh, que é que eu acho da Steffi Cohen gostava de ter o deadlift dela uh,
0: pá. ela é muita forte meu é a mulher mais forte do mundo não é Uh, não, não. Palm, eu acho não que é? mesmo
1: em termos de Will que já não é a mulher mais forte do mundo eu acho que ela ganha muito por ser uma mulher que esteticamente é uma mulher e que consegue ser <risos> muito forte porque quando chegamos àquele nível de ok, já está a utilizar aqui muitos PEDs e já não parece uma mulher acaba por tirar um bocadinho aquela vendabilidade <risos> para o Instagram sim, sim, como a Steffi Cohen sim. é uma mulher bonita o pessoal vê a levantar muito, muito peso e consegue ficar impressionado se for uma mulher que parece um homem a levantar o mesmo peso ah. já não vamos <risos> achar tão impressionante
0: é. é pá, sabes que isso agora está muito fugidio não é, visto as olimpíadas este ano como é que chama a outra a outra que é a melhor, a melhor powerlifter de todos os tempos eu não lembro do nome dela também foi ao Marco Bell há pouco tempo ou foi ou... ao alguns... ora não me lembro qualquer
1: coisa Holcomb pois não me lembro do nome hum.
0: Sim, a Stephanie Cohen parece-me que é, lá está, isto acontece muito e também tem acontecido muito com o Strongman, que é a malta começar a, de, a deixar-se levar pelas instagramices da vida um, e, e começarem a fazer outras coisas, ela também começou a fazer boxe e a gostar, mas ela tem mesmo jeitinho para o boxe, dá-me ideia que já devia ter tido algum contacto mas os Thor Bjornsens e os uh, qual é que é o outro o, um, ai, Eddie Hall. o inglês o Eddie Hall, uh, que, que, que de repente começam a divergir e a ver que também há interesses Neles, por serem grandalhões e por serem o novelty factor, então começam todos a, 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 seguir, a prosseguir outras coisas. Agora há um match de boxe entre os dois, a ver quem que é que ganha, e ganham milhões com essa brincadeira e acabam por, por divergir um bocadinho. Como é que tu vês isso a acontecer nos esportes de força? Uh, eu acho que é interessante. O meu, é... Lado, o meu lado old school não gosta disso, sou sincero. Porquê? É pá, porque eu, porque eu cresci a ver, imagina, eu cresci a ver os gajos a fomentarem... A forma mais old school de ver estas coisas é um bocadinho mais roots, digamos assim. E e quando tu és muito bom no desporto, e eu também, e eu tenho tanto respeito pelo boxe como tenho pelo strongman de repente vejo dois strongmans a fazer uma espécie de circus freak show nenhum deles é boxer sequer, tu vês os dois a treinar e a gente, pá, come on, tipo, vocês precisam de mais anos e anos para serem por eficientes nisso, o Eddie Hollis que já fazia boxe em miúdo, mas tu vês o gajo a bater nos plástrofes e pá, não, yeah. não é um boxer uh, chega ali um ponto que é demasiada palhaçada tal como ver os irmãos Paul os Logan Paul, o irmão sim. dele, o Jake Paul a andar à luta com o Mayweather e não sei o quê é pá, até que ponto é que o público também começa a a ser tosco demais para ir nessas merdas portanto o meu lado mais old school é do género não, keep, keep it in the cage for the, tipo, para strongman e o strongman é um desporto que também poderia ser um bocadinho mais apreciado se, se eles continuassem a fazer um esforço um bocadinho maior para, para não pular tanto da cerca eu acho que eu por acaso tenho uma visão um bocadinho oposta à tua.
1: Ok. Concordo com o que tu estás a dizer, mas também acho Como
0: se atreves eu... a vir aqui não. <risos>
1: <risos> um gajo que me está a contradizer. <risos> <risos> eu estou a ver do no norte,
0: estou a ver do no norte! Se for
1: para dar a porrada, sou o primeiro a fugir.
0: <risos> não, força, eu gosto, eu gosto de discórdia, força, diz-me. Ah, Convenço-me do contrário.
1: Eu, só, eu, eu acho que hmm. é bom na medida em que consegues dar mais visibilidade ao teu desporto. Toda a gente sabe que eles são strongmen e a partir do momento em que consegues que pessoas que estão mais ligadas a outras modalidades que até são modalidades mais mainstream olham para aquelas pessoas, aquelas pessoas são pessoas que lhes estão a entrar pela TV adentro uhum, uhum. tu consegues ter mais contacto com aquele desporto do Strongman e consegues começar a ter mais interesse no Strongman qual é que é o background desta pessoa? Ok, este desporto até é fixe e isso pode levar com que haja mais sangue novo nessas modalidades e pode até deixar, fazer com que essas modalidades deixem de ser fringe Sports, do tipo coisas que só 10 pessoas fazem E que só 10 pessoas é que apreciam no mundo inteiro pois. E pode passar a ser uma, uma cena Que é tipo um desporto mainstream Mano, Se bem eu... que o World's Strongest Man já passa na televisão
0: Pronto é que a... é Não, que é. Tudo bem, mas a barreira de entrada para esse desporto Já era fucked up anyways Tipo quer dizer tu. Um, um gajo com um determinado tipo de fisionomia, por muito que treine, por muito que vá aos PEDs, muito dificilmente vai sequer ser competitivo numa liga, numa liga mais profissionalizada de Strongman. Não é? Portanto, também quer dizer, se o raise Awareness pode desporto, eu percebo isso, mas, mas por outro lado, uh, acho, acho, que, acho que era mais fixe vê-los aquilo que têm vindo a fazer nos outros anos, que era competir no Strongman. Até porque o Strongman é um desporto minimamente exótico e até costuma uhum. sempre ter imagens brutais, fazem muitas finais do, do World Strongest Man, sempre fizeram em, em locais tão exóticos, tão bonitos, paradisíacos, pá, montes deles em sítios brutais da África, uh, da China, de, pá, vi, 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 vi cenas mesmo incríveis no Strongman uh, de locais, inclusive, é que até deu vontade de visitar no uhum. ano a seguir. Mas já, yeah, eu percebo o que é que estás a dizer, eu percebo o que é que estás a dizer. Mas
1: há pessoas que se calhar nunca tiveram essa curiosidade de ir ver esse primeiro episódio do Strongman e Por ver aqueles freaks no boxe
0: que é mais o desporto deles Vão começar a ver o Strongman Pode acontecer depois também há aqui um bocadinho aquele lado do, 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 dos coitadinhos do, do box não é? Porque assim, tu tens meia dúzia de gajos muito bem pagos no boxe, não é? Com o meio weather então nem se fala, uhum. mas tu depois tens muitos que andam anos e anos e anos a tentar ter uma oportunidade e depois de repente, quer dizer o show mais visto de boxe de todos os tempos são dois gajos que nem sequer são boxers à luta, portanto, a mim há um bocadinho aquela, aquela onda do, é pá, caramba, yeah. também bolas, para isso mais valia tentar fazer de outra forma uh, uh, as coisas, mas, mas eu percebo o que é que estás a dizer, eu percebo perfeitamente. Mas isso
1: aí acaba por ser mais culpa do sistema, também temos ótimos músicos Justiça. que nunca saem da garagem por exemplo, uh, enquanto que tens um gajo qualquer que vai aos ídolos de repente tem um público muito grande e consegue ser super conhecido, pois. ou então pior faz uma música daquelas de caca para o YouTube, não quero dizer nomes mas ah, pá, aquela vai, música, dos, aquela música dos entroncamentos sem fim
0: António Zabu oh, 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 hoje Maria o que é isso? entroncamentos sem fim, o que é isso? Yeah. Maria Leal. Ah, tá bem! Epa, yeah.
1: oh. Tens malta dessas que de repente arranjam uma audiência e conseguem fazer vida disso. E se fosse a comparar a qualidade dela como músico em relação a alguém que andou anos e anos no conservatório, é zero. Pá, mas conseguiu a audiência. Epa. Tal e qual como esse Thor Bjornsson no boxe. Pois, pois. Em pois, pois. termos de boxe é zero. Tens boxes
0: muito melhores, mas. É, é um fator gozo, não é? Nós, 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 tu dois disseste uma frase que era gira Isto é tão mau que eu quero ver eu Disseste assim o quê? Exatamente É tão nojento que eu tenho que ver É isso mesmo <risos> Estávamos a falar é.
1: daquele primeiro assunto Se lembram, lembram-se, não lembram Olha, já passou Dablaia, <risos> ah, <risos> Isto é horrível, é. tem que ver
0: Ela a dar à luz a, a, em live e depois a comer a placenta Isto é horrível, tem que ver yeah. <risos> E ela sabe que tu tens que ver e é por isso que ela contabiliza uh, André Fernandes A seguir a uma programação de treino de força com cargas pesadas, é importante fazer uma sessão de cargas leves? Ora bem, ele está aqui a misturar dois conceitos que eu não sei bem o que é que ele quer dizer com isto. Programação requer semanas, se não meses. E depois fala de sessão de cargas leves. mas eu acho que vamos seguir então a primeira linhagem do que ele disse a seguir uma programação de treino de força com cargas pesadas é importante fazer sessão de cargas leves é importante fazer algum tipo de semana de de deload deve ser isso que ele deve estar a referir
1: sim, uma semana de de deload é muito importante principalmente se não for feita à toa se for feita no momento em que ela realmente precisa em termos de deloads eu acho que é preferível errar por excesso do que por defeito é preferível parares um bocadinho antes desnecessariamente do que parares só quando estás lesionado porque tem de ser.
0: Hum, okay.
1: É quase como aquela malta no, no crossfit, aqueles que vão até à falha numa série de, por exemplo, strict pull-ups, uhum. se tu tens 10 repetições disponíveis, tu podes fazer por estratégia séries de 5 e parar porque queres. Ou então podes parar ali na décima porque tem de ser, porque não consegues fazer mais e depois não, nunca mais consegues recuperar e vais fazer séries de uma ou duas. Ah pois, ah pois. No que toca o treino de força, é quase o mesmo. Tu podes parar por estratégia ou podes parar por que tem que ser. <coughs> ao longo prazo, eu acho que consegues progresso muito mais consistente se parares por estratégia.
0: Desse, ao, ao falares do crossfit, eu ultimamente ando-me malta do crossfit a perguntar, porquê é te revoltaste tanto contra o crossfit e não sei o quê? Eu já expliquei isto inúmeras vezes, não vou entrar outra vez por esse rabbit hole, mas uma coisa que eu devo dizer e que devo dar os parabéns ao crossfit no geral, é esse, essa orientação de conhecimento pessoal do corpo, a nível de performance, de orientação para tarefa. Essa ideia de eu tenho que fazer 50 elevações no mínimo tempo possível, imagina que é só isto, que é para não complicar muito mais, eu saber que no máximo eu tenho 18, e fazer 10 a 12, descansar um bocadinho, continuar a fazer, para maximizar... E rentalizar ao máximo o tempo dentro daquilo que eu tenho disponível para dar do meu corpo. E isso para mim foi dos melhores, melhores ganhos do CrossFit. Claro que depois fez com que muitas pessoas se apaixonassem tanto por esta forma de treinar, que depois aquele all-out deixaram de fazer bastante. Uhum. Uh, e foi aí também que houve um senhor que é o Julian Pinot que, que acabou por fazer bastantes workshops e teve cá em Portugal também na CrossFit 2725. Uh, acabou por, por, por chamar a atenção disso porque de facto séries all out eram coisas que as pessoas já estavam a deixar de fazer, já só estavam a fazer M-Raps controlados uhum. e coisas para tempo e isso aí não pode ser porque tam- estamos a falar de sistemas energéticos diferentes estava um, aqui uma pergunta também, por, porque é que vem sempre esta pergunta, mano David Mogas e o que acham do Patrick Baboumian de ser vegan, olha eu a revirar os olhos e conseguir ser dos homens mais fortes do mundo Eu não sei se percebo a pergunta, porque alguém ser vegan ou não é quase do foro íntimo e pessoal da pessoa. Isso para mim interessa-me tanto como, como, sei lá... Como ser gay. Exatamente, interessa-me tanto como alguém ser gay. Acho que a
1: partir do momento em que ele tem a nutrição dele otimizada dentro das preferências ou das escolhas éticas dele... Ah, então não vejo nada assim muito espantoso no facto de ele ser dos homens mais fortes do mundo. Provavelmente já tem a componente genética, provavelmente tem a componente daquelas coisas extra... O facto de ser vegan é só mais uma coisa a acontecer. Não é ser vegan que te vai tornar mais fraco, depende
0: de como tu tratas a tua nutrição. Bom, isso também é importante relevar, pronto. Dentro disto, obviamente, que eu também estou a brincar, mas, mas também há aqui algo importante a dizer, que é, de facto, uma pessoa não tem que ficar mais fraca por ser vegan. Se houver algum tipo de insuficiência de algum tipo de micronutrientes e não sei o que também já foi falado aqui com nutricionistas, acho, acho que é importante... Uh, uh, Chamar a atenção que a pessoa deve fazer algum tipo de check-up e verificar se está tudo ok ou se há algum tipo de micronutriente ou sal mineral ou algum tipo de macro é um bocadinho mais fácil. Mas algo que não está a ser atendido, que pode ser ajustado e e otimizado com suplementação. Não esquecer que estes senhores, eu não sei se o o Patrick Baboumian diz ou não que é é natural, mas obviamente que não deve ser uma vez que estava nas ligas profissionais, se não estou em erro, de de strongman mas também há aqui uma coisa que é importante dizer ele não é dos homens mais fortes do mundo ele não está sequer perto, apesar de ele ter estado na liga, eu acho que nunca passou sequer às às finais porque aqui também, pronto, é assim aquilo também são cargas astronómicas que que a malta faz, não é? eu tenho ideia que ele nunca chegou tão longe assim por acaso nunca ouvi vi nos topos-topos.
1: Eu tenho ideia daquelas maltas tipo Martins Lissis, tenho ideia daquela malta de leste, pá, mas não me lembro de o ver mesmo no topo. Mas sim, é um nome conhecido e é eu muito vai. forte. Não deixa de, de ter crédito por isso. Claro, pá, claro, Eu acho que o facto de ser vegan é só mais... É uma escolha dele. E se ele fez essa escolha e soube otimizá-la, bom para
0: ele. Nice MMXV2. MM, portanto, 2000 e... 17, XV2 Tu és bom a ler numersão romana Sou ganda romano, fónico. Uh, qual, a vossa opinião sobre, uh, qual a vossa opinião sobre Powerlifting Multiply Abração para os dois Multiply é o, é o gear, não é?
1: Exatamente, é quando utilizas aqueles fatos
0: sobre roupa Qual tipo? sobre...
1: ah ok esse tipo de gear sales da zara uh, <risos> então eu prefiro o blanco estou a brincar uh, <risos> multiply a diferença do powerlifting multiply para o powerlifting single ply para o powerlifting normal é que à medida que aumentamos os plys aumentamos uh, a ajuda externa dos fatos Há quem diga que é mais difícil, não estou a dizer que é mais fácil fazermos powerlifting multiply, não estou a dizer isso, estou a dizer que por termos um equipamento que nos está a ajudar a levantar aquela carga, vão conseguir levantar mais peso e as cargas que se utilizam em termos de powerlifting multiply não têm nada a ver com as cargas que se utilizam em termos de powerlifting raw. O que é que eu acho sobre powerlifting multiply? Ah, se...
0: isto, isto, é, isto é multiply, isto que estamos a ver? Não, não isto é raw. Raw ou single claro, play? espera aí que estupidez. Porquê que eu escrevo multiply? Estou a escrever bem multiply? Multi
1: espaço. Ah, play.
0: não é espaço play, ok. Multiply. Pois não, multiply é multiplicar. É multiplicar. Então espera aí, caramba.
1: Esses fatos de cor de laranja, é, por norma é multiply.
0: Ah, ok. Isto é multiply, ok. Pronto. O apertance que dá ajuda a, a quase fazer uma, um mini bounce quando tu chegas abaixo e voltas a cima. Aquilo não faz
1: não? tipo o um efeito mola, para além disso também utilizam as wraps que são aquelas coisas à volta do joelho. Mas há é, o single play, não é? A diferença do single ply para o multi eu penso que seja só a grossura do fato. Um só tem uma camada e o outro tem várias camadas. Daí single ply ou multi
0: Ah, tá bem, tá bem.
1: O que é que eu acho sobre isso? Se for o que gostas de fazer, por que não? Uh, em termos de, de despendo em termos de material é capaz de ser um bocadinho mais elevado. Uh, em termos da porrada que o corpo apanha por teres mais corpo em cima também pode ser um bocadinho mais elevado. Uh, eu pessoalmente não gosto, eu gosto que o treino de força seja quase um display daquilo que tu realmente consegues fazer, se gostas de fazer este tipo de de powerlifting, força, não tenho nada
0: contra. Hum. Quais é que são os erros mais comuns, entrando em em especificidade também nos exercícios, antes depois de aplicarmos então o trabalho de força às várias modalidades, que é para ajudar aqui a malta do chat, quais é que são os erros mais comuns que tu vês mais a serem cometidos no peso morto, por exemplo? no peso morto é aquilo que eu falei há pouco de tentar arrancar
1: demasiado a barra depois faz com que percas a posição e faz com que tenhas aquela resistência toda de uma vez gosto que o movimento seja mais progressivo eu gosto de pensar, eu gosto de, daquela dicotomia pensar num no, no light switch ou pensar no ar-condicionado que tu vais regulando aos poucos no, no volume 9 tens o volume que vai do 0 a 10 e tu podes ir aumentando aos poucos ou tens o light switch que podes desligar ou ligar A maioria das pessoas pensa no deadlift como sendo desligar ou ligar. Eu gosto de pensar ir do 0 até o 10 só quando estás no 10 é que começas a levantar a barra. Vais aumentando a tensão que estás a criar no movimento vais preparando o teu corpo e só depois é que empurras o chão e levantas.
0: Boa, boa, boa. Ok, ok. No agachamento, o que é que tu vês mais de de, de erros?
1: No agachamento principalmente o facto de iniciarem muito com uma anteversão da bacia. hum, anteversão da bacia, se formos a ver em termos anatómicos é uma extensão da coluna e uma flexão da anca para fazermos um squat completo precisamos de certos graus de flexão da anca se já estivermos a roubar esses graus de flexão da anca no início do movimento ao fazer a tal eu disse retroversão, eu queria dizer anteversão, acho que eu. Tu no início disseste anteversão anteversão? que é o rabinho de pato, não é? Exatamente. Se começarmos nessa posição de anteversão então cá em baixo, por já não termos graus de flexão da anca disponíveis para, quando, para conseguirmos quebrar a paralela, para conseguirmos a amplitude completa, vamos ter de fazer um movimento contrário de retroversão com flexão da, da coluna. Esse é o erro que eu vejo de forma mais comum, se quiserem otimizar. Então a falar do butt wink, não butt é? Wink. Que chamamos
0: de butt wink. se consigo encontrar aqui um exemplo de butt wink, que às vezes também é bom a malta ficar com a butt wink squat. Malta ficar com a referência. Isto, se calhar, estamos aqui a mostrar tanto squat university aí... Será que ele vai mostrar já um batwing? E yeah, mostrou. Ah, fora. E que sacana. Ah, não. Só para a malta ter aqui uma noção. Quando vai abaixo, ele aqui se calhar já está a evitar. Não me pareceu que ele fosse fazer o batwing, Mas pronto, ele vai abaixo, vai abaixo, e depois já há aqui uma retroversão. Exatamente, pronto. É quase um arredondar, de repente, para compensar esse excesso. Portanto, aquele excesso inicial de quem tem o rabinho de pato disputado para trás e a hiper das costas. Depois cá em baixo há uma retroversão para compensar que é para conseguir settle na posição, exato. Portanto, e isto é mau, é que eu também já ouvi várias teorias sobre o butt wink um, em que, de facto, também já ouvi dizer que mal, mal, mal não era. Depende do que tu consideras hum. mau. Primeiro, tens sempre a componente de... Não é tão é que, eficaz, é
1: isso? Qual é que é a carga de treino que a pessoa tem a fazer aquele movimento assim? Se for algo que a pessoa está mais do que habituada a fazer, se a pessoa fez a progressão certa para conseguir fazer aquele movimento assim, então, em princípio, os tecidos adaptaram-se para conseguir fazer aquela tarefa assim e vai conseguir até aguentar melhor do que se de repente mudasse a sua posição. Uh, se formos a ver em termos biomecânicos o que é que é ótimo, a maneira que consegues criar mais força, então será, uh, fazemos o alinhamento entre é o e o pavimento pélvico, conseguimos otimizar a pressão intraabdominal e conseguimos que a coluna fique sempre na mesma posição, e aí vais conseguir criar mais força, não vais ter aquelas flexões e extensões da coluna desnecessárias para o movimento. Se é mau ou se é bom, acaba por ser uma discussão de, ok, quando fazes tens dor? Se tiveres dor, vamos tentar fazer alguma coisa em relação a isso, pode ser por uma questão de carga de treino, estás a treinar com demasiada carga de treino, ou pode ter mesmo a ver com a forma como que estás a fazer o um movimento, se não tiveres dor e se conseguires fazer um bem movimento assim e se achares que já estás otimizado em termos de performance, não vale a pena estar a mudar só porque sim. Hum,
0: ok. E no bench, qual é que é o maior erro das pessoas? Ou os maiores?
1: Bench press, depende se estamos a falar de uma vertente de powerlifting, eu acho que no que toca ao powerlifting, o erro principal, não é não, não quer dizer que é ter um arco pequeno mas é não manter o arco constante ao longo do movimento Mas malta tem tendência para quando deixar a barra vir ao peito deixar o peito afundar e não conseguem ser tão eficientes a manter aquele arco um, Claro que nós aqui estamos a falar no sentido de otimizar a performance para levantar o máximo de carga possível. O movimento não vai ser o movimento mais bonito que vocês veem no ginásio, porque há muito pessoal até que acha que isto é um completo fail.
0: Deixa-me ver se encontra aqui algum bench press. Arch, Arch. Só para a malta perceber do que é que estamos a falar. O arch, o que é que nos dá? O arch dá-nos uh, então uma, um melhor apoio do, 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 da, da... Da cintura escapular. Da, exatamente, da, de, neste caso da, 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 da parte superior das costas e dá-nos mais apoio também das pernas, ou seja, conseguimos fazer um drive do peso também utilizando as pernas. Não sei se tu estou... Ela já fez algum... Ah oh, pronto, basicamente é isto. Aqui não se vê assim tão bem quanto isso, mas nós vemos que ela de facto está aqui a promover algum arch que até o próprio setup e a forma como se colocam é quase como se fosse fazer uma ponte, não é? E os pés estão normalmente colocados 100% no chão, portanto, mesmo o calcanhar também está, correto?
1: Depende das federações. Cá em Portugal, na WPC, podes ter os pés como quiseres, podes colocar só a ponta do pé. Uh, na, na IPF, que é a federação principal a nível mundial, é obrigatório ter os calcanhares no chão. Hum. Eu, por acaso, até agora nos meus 10 anos de powerlifting treinei quase sempre só com a ponta do pé no chão agora estou a voltar a treinar com os calquinhares no chão para me preparar para esta prova
0: e qual é que é a largura estipulada, oh, isto, isto que ela fez agora não podes, né? nunca podes levantar o rabo não podes levantar o rabo okay. em qualquer uma delas
1: estás a aldrabar em termos mecânicos portanto é
0: daquelas regras que é, é igual para todas as federações é um keeping é, um keeping. <risos> é quase um keeping, é quase keeping, um keeping. e, e qual é, há alguma regulamentação a nível da, da largura dos braços?
1: Penso que a largura máxima será tipo 81 cm para cada lado, não tenho a certeza.
0: Porra, agora tinha que a fazer conta, tinha que ir buscar ali o coisa. <coughs> Está aqui alguém a perguntar, existem strongmans portugueses? Existem sim senhor, abraço aos dois, um grande abraço. Existem sim senhor e o Luís Filipe respondeu muito bem. Existem sim, o Salgueiro tem um podcast nas dicas com o um strongman, sim senhor. Com o grande Fábio, que já foi campeão pelo menos umas duas ou três vezes do Strongman a nível nacional, que posso estar a enganar-me aqui, posso estar a enganar-me aqui no número de, de vezes que já foi campeão, mas pelo menos acho que duas pelo menos foi. Uh, e até tivemos uma surpresa durante esse programa, durante esse podcast, que foi o Magnus Vermagnussen, que já foi quatro. Ui, agora também vou butcher desse. Ou foi três ou foi quatro, acho que foi quatro vezes, strong, uh, 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 X vezes. campeão de. Foi X vezes campeão <risos> mundial de Strongman, ok? Mundial de Strongman. Uh, uh, a falar connosco ali durante meia horinha, foi muito, muito bom. Uh, André Paixão, obrigado pela tua contribuição. O Herói 99 um bocadinho mais mítico mas obrigado mesmo. <risos> Vocês são todos os porcos míticos para. Façam como o André Paixão e querem, querem resposta às vossas perguntas para. Put your money where your mouth is pá. Ora, este aqui até foi bem, bem ordinarão Diz assim, escolher um para a vida DL ou Scott Hashtag Picha Grande O Picha Grande uh, Isto tem é uma história, eu conheço muito bem esse
1: André Paixão Ah, tu conheces o André Paixão? O André Paixão não. é muito bom rapaz ah. Picha Grande é uma referência a uma música do é Umas Uma vossas em Porto Covo não, não, não é Por acaso <risos> E para os propósitos deste podcast É só uma música do Extense Extense Que é isso? Extense é um rapaz do hip-hop português. É, Extrasta, aquele do bolero. Ah, tipo um bolero. Tipo. Tipo peruca, mas um bocadinho melhor. Ele tem uma música... Melhor ainda que peruca, não acredito. O peruca é tão É possível. Juro que é possível. <risos> juro que é possível. Uh, essa música do Picha Grande por acaso é Fiz. Uh, e ele perguntou-me se tinha que escolher entre squat ou deadlift para o resto da minha vida, eu escolhi a squat.
0: Ok.
1: Tenho no meu Instagram que sou um squat nerd, portanto não posso mudar isso. Tenho que dar esta resposta. É o politicamente correto.
0: Eu vou fazer aqui uma pequena pausa para vos falar dos treinos que podem fazer comigo, mas vou também dizer aqui outra coisa que foi nós hoje à tarde, nós já estamos juntos aqui há umas boas horinhas, portanto vocês vão ter a oportunidade de ver e e é uma espécie de um segmento novo nas dicas, que é uma espécie de... Treino seguido, vá, obviamente vamos cortar algumas partes, que é para não ser o treino todo. Tivemos a treinar, a fazer um treino de, de powerlifting puro e duro. Estou uh, aqui à rasca das pernas. O treino durou, imagina, uma hora e meia. Uh, condensamos o treino em meia horinha, mas fica ali um vídeo bastante interessante em que o Mauro vai explicar o BABA de um treino de powerlifting. Neste caso foi um treino de squat, back squat. E posso-vos dizer que este estreou os, uh, os 200 quilos aqui no estúdio do Salgueiro este sacana pegou em 200kg assim, foi lá para baixo, eu olhei aquilo é que é, aquilo é, é todo um setup que quando chega lá baixo eu penso ele não vai levantar, de repente só vai jogar assim vux, e eu, ah, motherfucker sacana, portanto o que ele diz é verdade eu, eu, eu não sabia acho que, foi,
1: acho que foi das primeiras vezes que eu levantei muito peso e fiquei a pensar eu se calhar conseguia mais
0: yeah, este gajo depois vira-se eu acho que fazia mais, se calhar vou fazer mais, eu fiquei tipo, ah, bolas, é que é, é que a barra já não dava para mais, portanto tem que arranjar pesos daqueles de powerlifting, pelo menos uh, um ou dois pares, que é para, para quando cá para viajes da próxima vez, fazeres então os teus 210 e fazeres com, com, pá, brutal, foi mesmo, vocês vão adorar o vídeo, está mesmo, bada bom. Porquê? Porque também explicou ali dicas muito preciosas do tipo de respiração que se faz, do bracing, também já podemos entrar nisso, mas depois é em maior detalhe no vídeo, um, para proteger a integridade da tua coluna quando estás a suportar cargas grandes um bom aquecimento como é que se faz para powerlifting uh, e depois exercícios acessórios e a forma de os atacar como forma também de trabalhar muito os glúteos, quadríceps e até os isquiotibiais para poder ser mais forte então no back squat um, entretanto eu queria mostrar-vos aqui um vídeo que é Uh, e algumas pessoas têm vindo a perguntar como é que podem treinar comigo e agora já pode treinar através do Zoom já temos uma turma espetacular às segundas, quartas e sextas estou a fazer treinos aqui no estúdio e quem está em casa a seguir faz os treinos ao mesmo tempo que eu portanto estou a dar o aula autêntica de uma hora, mas não tens que fazer exatamente a essa hora às 18h30, que é quando eu faço 18h30 portuguesas, obviamente uh, pode, o treino fica também no site dicasdossalgueiro.pt portanto pessoas que não conseguem fazer àquela hora podem fazer no dia a seguir uh, mediante um pagamento que é de 30 euros por mês, podes treinar comigo três vezes por semana, ter uma programação do Salgueiro, eu próprio estou a treinar contigo também, uh, treinamos algumas componentes dentro daquilo que é possível de força em casa e alguns dos alunos também já têm material e conseguem meter cargas boas, outros têm que recorrer às mochilas, abraçar a mochila, meter uma banda elástica, tudo o que possa dar um pouco mais de carga e alguma progressão linear nas cargas, e muito trabalho de agilidade, de, condicion- de condição física e de flexibilidade, que é algo que eu vejo que falta faz muita falta ao português, ao típico português e portuguesas. Hum, Portanto, vou mostrar o vídeo para tu saberes um bocadinho mais sobre estes treinos e em 3, 2, 1... Estás no sítio certo, bem-vindo, vais treinar comigo. Sim, quer tu gostes de treinar, quer não, se estás em casa e não costumas ir ao ginásio, vais treinar comigo 3 vezes por semana via Zoom. Portanto, será live em tempo real, segundas, quartas e sextas ao fim da tarde, hora portuguesa, mas se tu não conseguires àquela hora, fica o vídeo no site, tens acesso ao site, Zona de cliente e no dia a seguir, ou quando tu quiseres, podes aceder a esse vídeo. Portanto, inscreve-te já em dicasdosalgueiro.pt e vamos fazer-te uma máquina mais forte, mais explosivo com mais power, com mais garra, agilidade, flexibilidade, tudo e mais alguma coisa. São treinos para toda a gente, pode ser para homens, mulheres, pode ser para teenagers, pode ser para pessoas de mais idade, tanto faz, porque eu vou estar sempre a dar adaptações, agora vou ser duro e vou-te obrigar a cumprir. E também não são treinozinhos de 15 minutos ou 20 de fat burner, não, 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 isso, isso é para as bloggers. isso não é para Por isso inscreve-te já e até a assim. Pois é, dicasdossalgueiro.pt e aquela malta que treina e não treina em casa, isto é a melhor solução para quem treina em casa se quiser treinar comigo, como é óbvio, e aquela malta que não treina em casa, treina no ginásio e quer seguir programação, tem também a aplicação Train Heroic, mas basta ires a dicasdossalgueiro.pt e no site clicas onde diz loja, loja, e mesmo ali no início ao lado das t-shirts, Clicas ali na aplicação e na, na programação uh, que também podes ter a minha programação para o ginásio, para os teus treinos. Só que eu nessa aplicação não vou estar preocupado quem é que tem acesso a um remo ou não. Se estás num ginásio que não tem remo, muda de ginásio. Sorry. Não, ah, eu sei que és amigo do dono. Muda de ginásio. Muda de ginásio. Para quem tem diferenças de força barra estabilidade de cada lado, quando se faz bench press... Qual é que é uma forma de compensar compensar tal coisa? Excelente pergunta. Ainda não tínhamos entrado neste tópico, que é o o tópico dos desequilíbrios musculares de força. De facto, acontece sempre. É raro ver alguém que seja tão perfeito dos dois lados.
1: Primeiro que tudo, é completamente normal ser ser assimétrico. Nós temos mais órgãos de um lado ao corpo, temos mais peso de um lado, temos o diafragma maior de um lado do corpo temos o coração do outro lado temos o hemisfério direito que vai mais para a frente um bocadinho à frente do hemisfério esquerdo no cérebro portanto nós somos um ser altamente assimétrico a ideia de que tudo tem que ser simétrico perfeitinho é uma ideia que é artificialmente criada e que não corresponde àquilo que nós vemos na realidade dito isto se achares que tens uma uma assimetria assim mesmo muito exagerada que está a afetar a tua performance então coisas que podes fazer Antes do teu treino de bench press podes por exemplo ver a tua amplitude no que toca à rotação interna, rotação externa do braço, podes ver como é que está a tua flexão do ombro e se vires que há uma diferença muito grande a um lado e ao outro podes tentar fazer alguns drills respiratórios que vão... Uh, melhorar a tua mobilidade em termos de caixa torácica para conseguires restaurar essas mobilidades ou restaurar essas posições para depois conseguires fazer o movimento de forma um bocadinho mais simétrica. Se vires que é uma questão de força, se testares te as tuas posições com uma posição de adução do ombro, abdução do ombro e se vires que há uma diferença grande de um lado e ao outro podes também começar por primeiro dar a mobilidade, conseguir ir àquela posição e depois dar um estímulo para conseguires ter melhor drive naquela posição e conseguires fazer força.
0: Uma coisa também que perguntam muito é como é que eu posso melhorar e as pessoas têm têm a tendência para atacar logo o problema de acordo com a última coisa, com a última tendência do que ouviram. E durante muito tempo eu ouvi que as pessoas quando não conseguem fazer um agachamento a ir mesmo lá abaixo é falta de mobilidade tibiotársica. Qual é que foi a proporção de vezes em que tu encontraste o problema de facto de ser falta de mobilidade tibiotársica versus outra coisa qualquer?
1: Eu acho que na minha vida inteira sou capaz de ter visto uma pessoa que tem realmente uma grande limitação na tibiotársica e que mesmo assim consegue fazer um squat abaixo da paralela Como é que tu corrigiste
0: ou como é que tu ajudaste a que conseguisse porque muitas pessoas acreditam que não é possível não é possível. Ah não, o meu corpo não deixa, eu sou especial
1: Essa pessoa tem um um squat muito assimétrico mas não tem qualquer tipo de dor Esse é dos tais casos já sabes que o teu corpo nunca vai nunca vai ser igual porque tiveste esta lesão neste tornozelo e de facto não consegues atingir aquelas posições, mas consegue fazer um squat à mesma, consegue fazer lo sem qualquer tipo de dor, portanto vou proibir a pessoa de fazer só porque aos meus olhos não é bonito. Essa é, essa é a primeira questão. A segunda questão, se a pessoa tiver a tal falta de mobilidade que depois não permite fazer um squat bonito ou um back squat bonito, então, se calhar estamos a tentar agarrar num parafuso quadrado e meter aqui num espacinho redondo. Porque é que temos que dar um back squat àquela pessoa? Aquela pessoa é powerlifter. Uh. Se não for um powerlifter, temos N opções de squat em que é mais fácil conseguir uma flexão completa da anca, flexão completa do joelho. Como é que tu podes fazer isto? Por exemplo, eleva os calcanhares, metes o peso à frente, a pessoa... consegue gerir melhor o centro de massa e consegue descer e consegue quase qualquer pessoa consegue fazer um squat completo se tu a colocares na posição certa neste caso será isto é a versão mais fácil para fazer um squat completo calque em ares elevados, peso à frente precisa de ser muito peso? não, o objetivo aqui não não é hipertrofia, não é termos um, um estímulo muito grande em termos de força é só o suficiente para a pessoa se conseguir equilibrar e vemos se calhar uma senhora de 80 anos vocês pensavam que nunca conseguiam nunca, consegui, nunca ia conseguir aceder àquela, àquela parte do range of motion de repente alteramos um bocadinho a biomecânica do movimento e já estamos a fazer um squat completo eu acho que é mais uma questão de seleção de exercícios e sabermos o que é que temos à frente toda a gente tem que fazer um back squat não toda a gente tem que fazer um squat talvez sim também sim. não diria que Claro que sim, mas
0: se conseguirmos que essa pessoa tenha essa possibilidade, por que não? Sim, e agora vamos entrar então no segmento de falar de força com vista a ajudar as variadas modalidades. E está aqui T. Souza, que uh, pelo, pela conversa e pelo, do, pelas perguntas, eu creio que deve ser um preparador físico e está ligado ao basquetebol. Vou ler primeira, a primeira pergunta dele ou dela, não sei. Diferença entre sumo deadlift e deadlift convencional? dá para fazer movimentos máximos super slow? Já sei uh, quem é isso, é? é o Tiago Sousa. Eu não sei se foram duas perguntas ou se foi só uma. São saúde. duas
1: perguntas, duas perguntas. <risos> ok. Uh, diferenças entre deadlift convencional e deadlift sumo. Os deadlifts uh, convencionais, por, por norma, têm, são mais fáceis para atletas maiores que têm mais força bruta. O sumo deadlift, vamos pensar assim um deadlift convencional é como tocar guitarra elétrica muito rápido é extremamente técnico mas é bruto e um sumo deadlift é como tocar violino extremamente rápido também, mas com aquela beleza para seres muito bom no sumo deadlift tens que ser muito bom tecnicamente, tens que passar muitas horas a trabalhar a técnica do movimento e as tuas capacidades para aceder às posições certas para seres muito bom no no deadlift convencional tens que ter muita força bruta Agora, se um é melhor que o outro, depende dos teus objetivos. Se fores um powerlifter que quer maximizar os números na plataforma, usa aquele em que levantares mais peso.
0: Hum, pois. Há aqui alguma componente, tanto no bench press como no peso morto, para terminar aqui esta questão de mais dentro do, do, do powerlifting, do mundo do powerlifting em particular? Há aqui alguma coisa nisso que te chateia, do género? Pá, realmente há aqui truques que permitem que o levantamento seja muito mais curto e como tal as pessoas conseguem ter demasiada eficácia?
1: No sumo deadlift, não. Acho que no sumo deadlift acabas por ter que ter o mesmo empenho no que toca a, às horas que passas a dedicar ao desporto. No que toca ao bench Express com arcos muito grandes. É um bocadinho chato dizer que eu acho que enquanto as regras forem assim eu acho que o pessoal deve tentar otimizar o arco e deve tentar alargar as mãos, porque se é válido em competição e queremos levantar o máximo de carga possível... <risos> o Salgar está a fazer uma cara, acho que vou apanhar a porrada. Não,
0: não, estou, não, estou. Não, não. <risos>
1: uh, eu acho que se pode utilizar em competição, porque não? Mas acho que também deves trabalhar a outra componente da força mais bruta, porque pode acontecer as regras mudarem e os, os esportes ao longo do tempo vão evoluindo. Assim como o weightlifting retirou o clean and press Nós podemos retirar os arcos muito grandes do Bench Press de repente, com uma regra qualquer. Portanto, deves continuar a trabalhar a tua capacidade de fazer força numa posição um bocadinho menos cheat.
0: Que que, que tipo de exercícios acessórios é que usas para Bench Press, já agora estou curioso? Exercícios. Usas floor press e board press e essas coisas? Não Não
1: gosto muito de pausas mais altas artificiais no Ben Express, gosto muito de Spot press. o spot press obriga-te a parar a barra do
0: Eric Spoto, não é? Exatamente.
1: mas tens que ser tu a parar a barra de forma ativa, o que é que isso faz? se for tipo a meio centímetro do peito ou a um centímetro do peito, obriga-te a ter muito mais controle naquela posição da pausa, o que depois em princípio vai ajudar quando tiveres a barra assente no peito, porque a posição este, vai ser vai mais forte, ser
0: que estamos a ver é isto? exatamente até é parar ali uh, uns quantos centímetros do peito, não é? Eu
1: gosto Uma de paragem.
0: Ah, ok. Eu
1: gosto de dizer que é paragem é meio centímetro do peito.
0: Pois. Também Porque gosto... a bro, bro, não é? De, de, quer dizer, mas não era bem com pausa, mas era Exatamente. aquela malta que não tocava no peito e que fazia normal, não é? Mas a isso ficaram um punho.
1: Se, mas lá está. Aí acabam por roubar mais na amplitude que a malta quer meter carga, pois. e se calhar na primeira série estão a meio centímetro, tal e qual como aqui este rapaz, o Johnny Candy então estava a fazer uhum. mas depois na última série já estão a dois punhos do peito, e é muito diferente fazeres isto, ou fazeres isto ah, pois, pois, pois. Uh, e o objetivo neste movimento, lá está, temos a pausa é otimizar a pausa e é manter o movimento sempre no mesmo standard, não vamos fazer uma repetição assim, e uma repetição em que não moves a barra quase nada
0: Então gostas do support press e o que é que fazes mais? Tu geralmente a seguir depois fazes trabalho também de de tríceps e de ombros ou nem por isso?
1: Trabalho de ombros eu não quero dizer que é completamente inútil para powerlifting porque é bom mantermos também a variabilidade do movimento do que toca a presses cá para cima mas se estiveres a tentar depender de overhead press para melhorar o teu bench press isso pode resultar nos primeiros tempos mas depois tens que ser muito mais específico uhum, acaba uhum. por ser quase uma perda de tempo estar te a tentar concentrar em aumentar o overhead press se o teu objetivo for melhorar o bench press uhum. claro que se tivesse o objetivo de melhorar o overhead press força, faz overhead press
0: um... nessa ótica também já ouvi uma vez uma boa dica de um weightlifter e aqui estamos a falar de Olympic Lifter tanto uh, de uh, clean, and jerk, clean and Jerk e Snatch portanto quem faz weightlifting mesmo que era a a, a dica contrária que era eu não faço supino porque fecha-me demasiado é excesso de rotação interna fico demasiado desenvolvido no peitoral e o peitoral é só um entrave para quem quer fazer a rack front rack e quem quer fazer overhead press ou seja, a mobilidade que eu preciso ter e a rotação externa necessária que eu preciso ter de mobilidade nos nos meus ombros e nos meus dorsais para fazer o overhead press acaba por ficar comprometida se eu desenvolver muito e fizer muito peitoral portanto acabam por não fazer mas é engraçado ver aqui esta diferença
1: aí voltamos à questão da especificidade essa pessoa se calhar pode ir dos 0 aos 100 kg no bench press e nunca ter esses problemas mas se, quiser, se calhar se quiser levar o bench press dos 100 aos 150 já vai ter mais de comprimir a, a caixa torácica para conseguir imprimir força nesta desta direção mas depois vai limitar a mobilidade para cima da cabeça, e se essa pessoa quer levantar os braços acima da cabeça então não pode comprimir assim tanto a caixa torácica.
0: Pois, então, então e que exercícios é que tu gostas, Patrícia? para Trícia Para te ajudar, não no sentido apenas de ganhar massa uhum. muscular, mas no sentido mesmo de sentires a articulação do cotovelo forte.
1: Coisas que eu gosto de fazer com o Massori, primeiro que tudo gosto de fazer um exercício de peitoral em que movo a barra ou os dumbbells ao meu corpo em mais amplitude do que no movimento do bench press de powerlifting. O movimento do bench press powerlifting é sempre limitado, nós temos aquela amplitude limitada pelo arco então eu gosto de fazer por exemplo um déficit push-up em que vou fazer um movimento com amplitude completa ou com dumbbells fazer um movimento com a amplitude completa para dar aquele estímulo para conseguir produzir força também para além daquilo que faço com a barra uh, depois, movimentos de tríceps eu não sou a melhor pessoa no que toca a movimentos de tríceps, eu estou um bocadinho limitado, eu tenho umas dores no cotovelo já dos tempos em que eu fazia downhill e levantava bicicletas em vez de levantar pesos, mas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer tudo o que é movimentos atrás da cabeça, que metam a cabeça longa do tríceps numa posição de alongamento uh, e que trabalhem numa posição mais perto da
0: amplitude completa. Estamos aqui a ver uma déficit push-up, só para a malta ter... A, a, a referência, portanto a ir um bocadinho mais abaixo do que a linha dos braços para ter então essa, essa abertura que tu não tens normalmente no, no, no supino convencional portanto neste caso de, de, de powerlifting continua, desculpa, sim eu aqui até gosto
1: de, de utilizar um déficit ainda maior é, maior é déficit que eu conseguir fazer eu aproveito todo boa, boa, boa não gosto muito de utilizar cargas adicionais este é dos tais movimentos em que me desafio mais pela biomecânica adiciono range of motion, estou a adicionar dificuldade, estou a aumentar a tensão mecânica hum. uh, movimentos tríceps, estava a dizer por exemplo, o banco inclinado fazer com uma barra, movimento não é bem tipo um skull crusher um skull crusher é mais diretamente à testa, mas fazer atrás, para ter o tal alongamento da longa porção do tríceps uh, gosto de bíceps nos exercícios de bíceps, gosto de fazer no banco inclinado, estou a alongar o peitoral simultaneamente e estou a conseguir um grande alongamento no bíceps, estou a trabalhar também numa uma grande amplitude Uh, para mim, esses foram os movimentos que fizeram a principal diferença no meu, no meu treino de braços. No início, eu nem conseguia sentir muito bem bíceps e tríceps. Sou muito dominante de movimentos de tronco, mas ao trabalhar essas amplitudes completas, ganhei mais facilidade e agora consigo tirar um bom estímulo de tríceps ou de bíceps,
0: mesmo com exercícios com menos amplitude. Hum, ok, boa, boa, boa. T. Souza, então, continuando, e é a tal segunda pergunta... Uh, com atletas de basquetebol, e agora podemos entrar nas modalidades e como, e façam as vossas perguntas de acordo com as vossas modalidades, porque as probabilidades da maioria de vocês não serem atletas de powerlifting é grande. Portanto, se vocês quiserem utilizar movimentos de força e programações de força para servir as vossas modalidades, aproveitem agora para fazer as vossas perguntas. Uh, um, portanto, o T. Sousa perguntou, com atletas de basquetebol não é muito fácil, portanto opto por lunges em vez de squat O que é que tu dizes?
1: Eu acho que nem toda a gente tem de fazer o squat, lá está, estes atletas têm de se tornar mais fortes, até ao nível em que ser
0: mais fortes ajuda para a sua modalidade. E tu achas que lunges é a melhor variação ou a melhor alternativa a não fazer agachamento?
1: Eu acho que consegues fazer, conseguias incluir à mesma o tal movimento do squat bilateral. Uh, primeiro, Talvez goblet, não? Talvez goblet. Sim, o tal movimento do goblet squat, lá está, eu gosto de... Começar por garantir que os meus atletas ou que as pessoas com quem eu trabalho são competentes no plano sagital e só depois é que começo a incluir outros planos.
0: Tens de trocar isso por miúdos? Cada a plan- aqui. Plano
1: sagital, movimentos frente-trás. Frente-trás. Plano frontal, movimentos para um lado e para o outro. A plano transverso, movimentos com rotações. Eu considero que no movimento de lunge ou no movimento de split squat já tens alguma componente rotacional tens que conseguir colocar a anca na posição certa para tirar realmente o sumo daquele exercício portanto eu gostaria de se calhar tornar mais forte no movimento primeiro bilateral no plano sagital, os tais movimentos frente e trás e depois tentar ganhar força nesse plano transverso ou plano, plano frontal se não for de facto uma opção porque o atleta não consegue atinar com nenhum tipo de squat o squat não é obrigatório para aquela modalidade um mas... atleta de basquete tem de ter muita força
0: para conseguir aquela impulsão, mas é só para isso. Um atleta de basquete não precisa fazer um squat completo. Pois, mas, pois Exato, mas, mas pronto, mas o squat, seja ele completo ou não, pode ser uma excelente mais-valia para alguém que vai saltar a pé juntos, por exemplo, quando é um lançamento triplo, não é? talvez numa passada ou numa fundança ou algo do género, não, ou num lançamento em gancho ou como é que chamam, mas... mas num lançamento triplo há de facto um salto e às vezes quanto mais tempo ficam no ar melhor para conseguirem ter mais portanto é é sempre útil útil essa essa bilateralidade mas também
1: o que nós temos em termos de estudos é que para melhorar o squat vertical um quarter squat é melhor do que um squat completo Portanto, ah,
0: para melhorar, para um melhorar salto. o salto vertical. Ah, ok. Disseste squat vertical, agora baralhaste. Ah, desculpa. Para melhorar o salto ah. vertical. Não ah, é, o é squat melhor? Vertical. É mesmo melhor? É mesmo melhor.
1: Pelo menos em termos de estudos, é consistentemente melhor do que o squat completo. Hum. Então, provavelmente, se calhar o teu atleta não vai conseguir fazer o um squat completo, mas ensinar um, um quarter squat é relativamente fácil. Acho que qualquer pessoa consegue fazer um bom quarter squat. isso
0: nice, não Porque
1: nice. não, trabalharmos nessa amplitude e depois, se calhar, trabalharmos só o squat numa... Uma, uma variante de, ok, vamos manter a variabilidade do movimento, vamos manter a pessoa a mover as articulações naquela amplitude toda, mas não vamos empurrar tanto o progresso como empurramos naquele movimento principal, que neste caso será o quarter squat.
0: Acho que é uma questão de vemos qual é que é o atleta que temos à frente e a partir daí selecionamos os exercícios. Olha, e a escolha de frequência de exercícios e não sei o quê, para desportes, de está aqui uma pergunta muito interessante, Valentíssimo, é o nome dele. Boa noite, podem, podem programas de powerlifting por si só ser bons complementos para desportes de em geral ou são incompletos? Abraço aos dois. Uh, olha que é uma, uma pergunta que tem o seu quê, vamos imaginar, então vamos expor, ele está a falar para desportes de em geral, vamos imaginar uh, jogadores de futebol ou de basquete que têm treinos provavelmente todos os dias, de segunda à sexta-feira e às vezes um jogo ao domingo, nós queremos que o atleta fique mais forte, obviamente que uma programação baseada naquilo que tu fazes, ou uma programação e e, precisos verbis de powerlifting não é o mais adequado, não é o o ótimo, não é? Como é que que nós pegaríamos nestes fatores de querer fortalecer o atleta sem o estragar mas que depois se note esse resultado no campo? Como estávamos a falar mesmo agora, eu acho que
1: os exercícios se devem adaptar ao atleta e se devem adaptar também àquilo que o atleta tem de fazer. Se, agora vamos pensar aqui, nós temos um jogador de futebol que é completamente descondicionado nesta parte da preparação física. É muito bom na componente técnico-tática, mas depois nunca fez trabalho de ginásio. Se calhar essa pessoa, mesmo com um plano de powerlifting, mesmo não sendo específico para aquilo que aquela pessoa precisa, vai ser bom porque o nível é mesmo muito baixo. Mas à medida que tu vais avançando, vais precisando de, t- de tornar o teu trabalho mais específico para as tuas necessidades. Agora, não estou a dizer que tens que ir para o ginásio simular o movimento que fazes no campo. nada é disso. Pois. Estou a dizer que os movimentos que tu fazes têm que ter alguma transferibilidade para depois para as tarefas que vais fazer dentro do campo. Se um programa de powerlifting é o mais ótimo para isso. Não. Um programa de powerlifting, por norma, vai ser um programa de anti-rotação. Se tu quiseres ser ótimo no powerlifting dá extensão ao atleta, dá um foco muito grande em, em conseguir ter as extensões da coluna muito fortes e em ter os músculos que previnem a rotação do tronco também muito fortes será que isso é o melhor depois para um
0: basquetebolista que tem que rodar que tem que apanhar a bola, tem que passar claro que não. Então se calhar assim em termos mais práticos uh, sei lá, farias que quê? duas três sessões por semana de musculação e que tipo de musculação é que davas? Consegues dar assim uns exemplos de exercícios porreiros que desses?
1: Uh, musculação eu não tá, ia eu não iria
0: tanto sim, eu ia pelo aquele
1: trabalho de ginásio sim uh, eu ia pegar num tipo de squat parcial que aumentasse o squat vertical lá está, um movimento tipo o quarter squat se calhar com pausa de ter umas seguranças altas fazer pausa nas seguranças e explodir para cima pode ser então, um mas, bom mas, tipo mas de se trabalho. ele tiver
0: amplitude de movimento total não, não ganha mais em fazer completo para, para tudo estamos a, tra-
1: estamos a trabalhar uma coisa que é um bocadinho mais específica ao desporto mais Sim. estímulo com cargas mais elevadas Sim. Depois e... vamos então trabalhar na variabilidade do movimento E vamos tentar dar esses movimentos Depois fazermos o tal quarter squat Nada nos impede de fazer um squat completo Ok. okay. Podemos ir okay. para uma versão Tipo um goblet squat que seja mais fácil Em termos de aprendizagem Principalmente numa fase inicial Para não termos que, que, que introduzir os movimentos Todos de uma vez àquela pessoa okay. Porque aquela Boa. pessoa é um basquetbolista Não é um powerlifter Mas um, a pessoa faz esses movimentos, consegue ter bom desenvolvimento muscular, consegue ter um bom estímulo, bom para o desporto e à medida que vamos avançando na carreira da pessoa em termos de preparação física, também vamos fazendo, como disse há pouco, tornando mais específico para aquilo que a pessoa precisa. No início, movimentos gerais, movimentos como squats completos, movimentos como deadlift, versões que sejam um bocadinho mais facilitadas até para ajudar na adesão da pessoa ao, ao plano. Imagina um jogador de basquete provavelmente vai ter mais dificuldades em fazer um peso morto do chão
0: uhum. pois, pois. o
1: que é que podemos fazer com esta pessoa? se tivermos uma trap bar podemos fazer a pessoa fazer um deadlift de uma trap bar vai ter aqueles ganhos iniciais fazer um deadlift tal e qual mas não vai ter o mesmo movimento depois se quiser pode começar a progredir para lá ou se não tivermos a trap bar pode fazer um deadlift de uma altura mais elevada e ao longo do tempo se for necessário vamos retirando essas alturas e vamos fazendo de uma altura mais perto
0: do chão Boa, 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 boa. Engraçado. E, e, e de resto, a nível de, 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 de training split, estás a dizer que se calhar focavas mais em cada movimento, pelo menos os movimentos mais baseados em força, segmentavas mais, imagina imagina que o atleta treinava a ginásio à segunda, quarta e sexta, se calhar podias fazer então a... a, a à segunda mais virado para agachamento à quarta mais virado para supino e à sexta mais virado para peso morto e depois os exercícios a seguir serem mais generalistas eu acho que também no que toca aos desportos é
1: um bocadinho um erro irmos logo com aquela lente de powerlifting eles eles não têm de fazer deadlift eles não têm de fazer press, eles não têm de fazer squat hum. vamos focar-nos naquilo que eles precisam ok, se precisarem de fazer uma sessão em que precisam de ganhar força nos membros inferiores podemos até colocar o deadlift e colocar o squat na mesma sessão a ordem não será assim tão importante porque a pessoa não está a fazer aquele movimento como o principal da sua carreira. O principal desse basquetebolista ou de um futebolista vai ser feito no campo. O principal treino é dado pelo treinador da modalidade. Nós estamos a dar essa um complemento. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro que tudo, vamos tentar não estragar o atleta, não fazer mal, não aleijar a pessoa, porque também não queremos que, não precisamos que aquela pessoa se torne um super sumo no ginásio e corra o risco de se lesionar nós queremos primeiro que os exercícios sejam de acordo com aquela pessoa e que sejam exercícios que a pessoa se sinta bem a fazer eu acho que é muito importante por exemplo, se eu me sentir mal a fazer um low bar squat por é que eu vou estar a insistir no um low bar squat? Uhum. principalmente se eu não precisar de um low bar squat então vou descobrir as variações que aquela pessoa consegue fazer vou tentar restaurar variabilidade do movimento vou tentar que ela ganhe massa muscular além de que use a partir daí Pode ser uma lente mais de upper lower, pode ser uma lente de tenho duas sessões no ginásio, vou fazer corpo completo. Depende da disponibilidade que o atleta tiver e depende de como o treinador preferir trabalhar, basicamente.
0: Hum, Ok. Bruno Tavares, o que é um bom programa de força powerlifting para surfistas? E agora aqui, pronto, em vez de pegarmos tão especificamente no surfista acho que podemos também dar aqui uma um toque no facto de força é força onde quer que estejamos, não é? Quer dizer, provavelmente não há um agachamento mais a pensar no surfista, tal como não há um peso morto mais a pensar no surfista, tal como às vezes aquela excessiva especificidade, eles já fazem tanto trabalho de de, de equilíbrio, mas depois chegam à ginásio e vão para o Bozu a pensar que isso é que os vai ajudar tremendamente a ter mais equilíbrio quando já treinam tanto isso no mar, mais vale treinar no ginásio aquilo que não tem acesso no mar. Completamente. Com cargas e afins, portanto. É, é um bocadinho aquela pergunta também que uma vez fizeram e o nutricionista e o António Pedro Mendes disse disse de uma forma muito engraçada, que foi... Ah, quais é que são os melhores alimentos para um atleta de rugby ganhar peso? E ele disse, epá, os alimentos são exatamente os mesmos. Não há um arroz especial para rugby... e e, e não vou dizer arroz basmati para o rugby e arroz carolino para para, para o futebol agora, há é mais quantidade para o atleta de rugby provavelmente porque tem que ser mais possante para para jogar o rugby estou a falar bem ou é?
1: concordo a 100% nós, com os atletas, nós queremos que eles vão ao ginásio ganhar massa muscular queremos que eles vão ganhar ou vão recuperar alguma variabilidade do movimento queremos dar opções naquilo que eles não fazem no desporto mas não queremos, como estávamos a falar há pouco, não queremos simular os movimentos propriamente do desporto e isso é o que eles vão fazer quando estiverem no mar
0: quando estiverem no campo exato, exato, portanto, aquilo que nós dissemos que serve para o basquetebol serve para o futebol, também pode servir para o surf Exatamente, agora, sempre pode ser. sempre haver alguma fraqueza que a pessoa também denote imagina que eu estou a fazer surf e faço há seis meses e eu sempre notei que os meus abdominais se calhar ou o meu core é fraquinho ou há ali uma posição que eu não consigo atingir bem quer dizer, eu posso ir tentar fazer algum tipo de trabalho unilateral ou algum trabalho que simule minimamente o tipo de força que eu tenho que ter naquele movimento?
1: Eu posso pensar, por exemplo no surf eu preciso muito de rotação interna da anca para aceder a certas posições, por exemplo exato, exato. Uh, se eu não tiver rotação interna o que é que eu posso fazer? posso começar por fazer alguns drills em termos mais posicionais que me possam ajudar a recapturar essa posição de rotação interna da anca e a partir daí posso fazer, por exemplo uma variação do split squat que vai ser mais específica para essa posição em que temos de aceder à rotação interna isso é completamente certo mas aí estamos a ir às necessidades da pessoa estamos a ir à variabilidade do movimento não é específico, porque estamos a dar exatamente aquilo que ela não tem depois no, dentro do, neste caso dentro do mar em cima da prancha.
0: para essa situação da rotação interna, que exercícios é que estavas a falar? Que exercícios é que estavas a dizer? Uh, exercícios ajudar? que
1: podem ajudar em termos de rotação interna. Há muitas outras Tipo o é adoção? Adução? Uh. Pode ser exercícios mais puros de adoção Eu gosto de utilizar exercícios Por exemplo, aquele que nós fizemos uh, Vocês ainda não ah, viram o vídeo vão ver, não, vão, ver. vão ver o vídeo depois boa, boa. Um Hook Lying Hamstring Facilitation Ou 1990 PRI Breathing Eu, eu, posso, eu posso colocar com agora uma
0: bola entre uh. os joelhos Então espera aí, uh, uh, tens que me dizer outra vez o nome 1990 eu... ah. PRI Breathing
1: PRI Breathing E até, P-R-I breathing. até podes meter ball between the knees
0: Estou a escrever bem ou não? PRI? Uh, é,
1: não é 1990, é 90-90. 90-90. 1990.
0: percebi. 1990.
1: Olha, a primeira tem logo ali a bolazinha
0: É? Uh-huh. Supine Breathing. É isto?
1: Exatamente. ao fazermos isto estamos a... Ah, aquele primeiro exercício de, de respiração que nós fizemos oh, okay, okay, okay. nós fizemos uma versão um bocadinho diferente deste exercício fizemos uma versão que envolve menos flexão da anca uh, este exercício tem quase o mesmo objetivo que o tal Hook Lying Hamstring Facilitation uh, o objetivo será trazer as costelas para baixo conseguimos um bom alinhamento de diafragma pavimento pélvico Como temos a anca a 90 graus, vamos ter um viés um bocadinho mais compressivo, vamos conseguir que os ossos ilíacos estejam numa posição de maior rotação interna, o que depois vai facilitar acedermos a essa posição de rotação interna. Isto pode ser um bom drill inicial. Depois seguimos com o split squat em que temos um AFIR, que é uh, rotação interna acetábulo-femoral, do acetábulo por cima do fémur.
0: E o split squat era com o quê? Era com o pé da frente elevado? Qual é que podes, era o nome que tu
1: podes procurar. Uh, AFIR. AFIR. Posso?
0: Estás para aqui cheio de, cheio de termos e de cenas. Deve ser este, AFIR split squat. Deixa eu ver se é este. Este está a fazer um bocadinho diferente, mas a forma como nós fizemos o que este, vocês o que este rapaz está vídeo. a fazer,
1: não, isto é um bocadinho diferente do que nós fizemos. O que este rapaz está a fazer, uh, podes colocar lá no, no vídeo anterior?
0: Ah, desculpa, sim, 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 sim. Uh,
1: mete só um bocadinho em câmara lenta, que ele está a fazer isso muito rápido e eu quero explicar aqui: câmara lenta, velocidade, é só truques. O que é que ele está a fazer? Ele tem a perna dominante que é a perna esquerda, na perna ele está a virar a anca para cima da perna esquerda por isso é que ele está a orientar o cotovelo pelo joelho para fazer uma rotação interna do fémur, neste de, caso da anca sobre da anca. o fémur, do acetábulo sobre o fémur e está a ceder à tal posa- posição de rotação interna que pode ser interessante para o surfista hum. pode ser interessante para o surfista, pode ser interessante para qualquer atleta que faz cortes no seu desporto
0: hum, okay, okay, mudanças bom. de
1: direção é preciso boa capacidade de rotação interna para tudo o que é mudanças de direção esta pode ser uma boa opção de rotação interna inserida ou integrada no movimento de split squat e isto também queima para caraças o glúteo médio.
0: Pois, como nós tivemos a oportunidade de experienciar e de facto o exercício foi espetacular porque de facto o glúteo ficou Eu, se a não engano, tem um,
1: Se não me engano também tenho um post sobre isso, como ativar mais o glúteo médio. Hum. Há muito aquela ideia que com o as bandas elásticas é que vão fazer com que ativemos o glúteo médio, mas eu gosto, de comparar isso, eu gosto de comparar isso com fazer bíceps e agora não sei se eu estou a aparecer na imagem, mas fazer tá, tá. bíceps daqui para aqui. Basicamente é o que nós estamos a fazer se já tivermos o nosso joelho para fora com uma banda elástica e levarmos o joelho um bocadinho mais para fora. Estamos a trabalhar o médio glúteo numa amplitude muito pequenina. Neste caso, estamos a trabalhar o bíceps numa amplitude muito pequenina. Então, o que nós queremos é alongar primeiro completamente o músculo e depois contrair. Só assim é que conseguimos uma real ativação que depois nos vai aumentar em termos de hipertrofia. O mesmo aqui neste exercício.
0: Portanto, considerações no exercício para trabalhar? Vamos brincar um bocadinho mais aos teus memes antes de fecharmos.
1: Ah, ah, desculpa, não era este. Era um ah, o mais para cima.
0: Mas, diga para os para é,
1: do, é capaz de ser dos mais recentes.
0: Uh, então Ultimamente
1: bem. eu não tenho feito tantos memes aquela pessoa que disse logo no início que eu agora estou a ficar um gajo chato peço essa desculpa uh, um, onde é que ela está de estar aqui. é um dos cinzentos? é um dos cinzentos, sim não é, é mais por cima? é dos mais recentes mesmo mais para baixo, mais para baixo ah, desculpa, acho que é dos brancos afinal não faz mal, tranquilo. olha ali
0: uh, se, ah, se queres hipertrofia do médio glúteo treino na amplitude completa se não treinas peito assim ah, ok, pronto isto é alguém que está a fazer meia rep de peito neste caso é o Jeff Nippard e não treinas bicep assim portanto isto é alguém que também está a fazer de meio para cima, portanto muito encurtado o movimento. Porquê que só treinas médio glúteo assim? Ok, a fazer muito pouca amplitude de movimento porque já está a começar bastante afastada portanto só afasta um bocadinho mais As booty bands podem ser boas para sentir o músculo a trabalhar, assim como fazer apenas o topo oitavo o topo um oitavo de um leg extension é bom para sentir os quads mas os melhores ganhos são conseguidos se trabalhares em alongamento e na amplitude completa. (coughs) Full range of motion das fibras posteriores do médio glúteo. Deixa-o alongar. Portanto, este é o tal exercício que estávamos a ver agora a fazer. Deixa-o alongar. Portanto, rotação interna e adução para poder contrair. Rotação externa e abdução. Portanto, 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 estamos a falar de ao ir abaixo, há uma rotação interna, ao ir para cima, há o, a força no sentido contrário. Exatamente. Apesar, neste caso... apesar de olharmos para aqui e não repararmos nisso, quem está a fazer sente, sem dúvida alguma. Estou a falar bem?
1: Exatamente. O que ele está a fazer é basicamente aquilo que vimos no primeiro vídeo. Ele está a orientar a anca para cima do lado direito, neste caso, que é o lado dominante neste movimento. E ao descer está a aumentar as exigências em termos de rotação interna e de adoção, que são os movimentos contrários àqueles do médio glúteo. E depois na fase da subida estamos a fazer a tal rotação externa e abdução. Se acham que isto não faz, não faz sentido, pensem no movimento do squat. No movimento do squat nós estamos a fazer flexão da anga, flexão do joelho que não são os movimentos dos glúteos, nem são os movimentos do squat, mas depois na fase da subida estamos a fazer esses movimentos. E é o mesmo que está a acontecer aqui neste, neste movimento.
0: Filipe Costa o Mauro é a prova de que os homens não se medem aos palmos. Excelente profissional, incrível podcast, parabéns aos dois. Muito obrigado. Diogo Santos, excelente podcast, este gajo é muito bom, este gajo é muito bom, obrigado, sou sim senhor. (risos) É pá, muito bom estes exercícios por acaso e e da maneira como fizemos e tudo e depois vejam que há ali umas nuances um bocadinho diferentes que ainda tornam o exercício mais complicado e uma coisa que depois vai estar no vídeo é que impossibilita... Que a pessoa até estica a perna, ou seja, mantém sempre o músculo sob tensão, ainda torna mais massacrante o exercício, mas fica para depois. Um, estava aqui uma pergunta muito interessante que é João Silva: opiniões sobre o crossfit oh! e que aspectos relativos ao powerlifting podem ser aproveitados para melhoria no mesmo. Grande pergunta. Grande que aspectos pergunta. Do, do powerlifting podem melhorar o crossfit? Exatamente. Ok. E, e, e pediu opinião sobre o crossfit. O que é que tu retiravas do crossfit ou adicionavas? Se houvesse alguma coisa que tu pudesses mudar. Eu,
1: go- eu gosto boé de crossfit. Há muita gente que não sabe, mas eu sou treinador nível 2 de crossfit e dou aulas de crossfit já há muitos anos, desde 2015. Uh, trabalho no CrossFit Leria, que é uma excelentíssima casa. É sim senhor, já lá tive e quero mandar um grande abraço, em particular para o Rodrigo Couto. Sim senhor. Um, coisas que eu tenho a dizer sobre o crossfit. O crossfit pode ser a maior borrada do mundo pode ser o desporto mais interessante sempre, depende como tu depende qual é que é a lente que tu usas para prescrever crossfit, primeiro que tudo tens que saber que ao utilizar o nome crossfit a malta vai querer apanhar um bocado de porrada e isso é inevitável
0: Não oh, yeah.
1: estás associado a isso e nós não podemos só dar aos nossos atletas aquilo que nós achamos que eles precisam também temos que dar um bocado daquilo que é fixe fazer, uhum. dentro disso podemos dirigir o treino para ser melhor ou podemos não dirigir o treino e podemos fazer uma coisa só porque sim. Uh, se dirigirmos o treino, no sentido de, ok, temos um planeamento feito com cabeça, temos a progressão feita nos movimentos, uh, ganhamos força em strict tipo and de keeping, todas essas coisas, então acho que o CrossFit pode ser muito bom. Também acho que o CrossFit, se for aquelas porradas do tipo 500 reps de todos os movimentos, todos os dias para além de não te dar grande progressão vais ter muita progressão no início porque tinhas progressão de qualquer maneira provavelmente vai-te deixar lesionado mais rápido Hum. porque a carga de treino é estupidamente desadequada.
0: Sim, o que eu acho é que a ideia é muito boa e na prática torna-se muito, muito, muito difícil que é uma salada muito grande gerir tanta coisa tanta componente física para gerir, sendo que os sistemas energéticos são diferentes e que já fazer uma programação de algo que até é tão segmentado como o powerlifting só para três exercícios, já é uma coisa que requer tanta, tanta mestria. Agora imagina ser powerlifting, weightlifting, uh, atlet- uh, uh, atletismo, uh, várias formas de atletismo, várias formas de ginástica, várias formas de... ajuda me remo... Pois é. Uh, é. É muita coisa, é muito difícil alguém ser mesmo, mesmo, mesmo competente para planear bom crossfit... Ainda para mais, sendo que a pessoa depois pode pode ter o seu viés ou o seu bias de de, quem está em competição vai sempre pensar um bocadinho mais em competição e naquilo que é mensurável, observável e repetível e quem não está vai pensar de uma forma se calhar mais a tentar atingir todas as populações mas e dizem isso, mas depois vemos pessoas a fazer keeping handstand push-ups e a bater com a cabeça 30 vezes no web no, 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 no mat não sei, é, é, é sempre complicado uh, fora isso a ideia é ótima e é como tu estás a dizer pode ser uma ferramenta espetacular agora, de que forma é que o powerlifting pode então servir o crossfit? porque o crossfit acabou por fazer uma coisa também muito boa, que foi criar os heavy days uhum. mas os heavy days têm ali um problema, a meu ver que é a, a pouca consistência haver um heavy day por semana naturalmente dada também a metodologia do crossfit de passar a vida a variar uhum. de repente tens um back squat numa semana e ficas três semanas sem fazer back squat pesado aqui tens um bocadinho a
1: parte de programar treinos é uma arte e é uma ciência nós aqui também temos que ir um bocadinho à parte da arte como é que eu posso melhorar a força desta pessoa sem lhe dar aquela coisa de ok, é uma seca, estou todas as semanas a ir para o, para o ginásio fazer só séries pesadas de back squat, mas mesmo assim garantir que elas conseguem bons resultados e não fazer só uma sal ganhada bah, é conseguir estímulos que sejam parecidos o suficiente Conseguires juntar esses estímulos Ou aplicá-los de uma forma que não seja secante Se calhar fazer isso E depois fazer uma cena mais fixe a seguir Uma cena tipo um conditioningzinho Com exercícios Que seriam os exercícios acessórios mas feitos todos tipo m rap de 5 minutos. m rap ou M-om. Exatamente, ou M-OM. A malta já acha bué da piada de repente fazer aquele bicep curl já é fixe, e consegues, de certa forma, garantir que as pessoas têm variabilidade nas posições, conseguem fazer força em todas as posições diferentes e consegues ter esses aumentos em termos da força. Claro que não podes estar sempre, sempre, sempre a fazer o mesmo esquema de back squat como farias com um powerlifter durante x semanas porque para as pessoas aquilo depois torna-se uma
0: seca mas... uh... é que é uma pessoa acaba por pensar demasiado assim que é de já, ai coitados, eles depois vão-se embora porque depois acham uma seca fazer cinco séries de 5 back squat e depois fazer dois exercícios acessórios, 3 vezes 8 cada um ah é uma grande seca é yeah, o que eu, eu, eu precisas, se calhar calma com a seca, é mas seca é totalmente... mas a vida é uma seca Pá, também acho
1: que pode ser um rap
0: Não, não pode ser um rap
1: Eu também acho que, em termos de crossfit, hum. pá, podes jogar com outras, <risos> com outras coisas do tipo, sim, 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 sim no, com, com, mantendo o mesmo esquema de repetições. Podes, uma semana, tipo, dar estímulos sempre muito parecidos. Uma semana tens um back squat, outra semana tens um hills elevated back squat, noutra tens um box squat ligeiramente abaixo da paralela. Yeah. E se vocês a ver as pessoas estão quase sempre a fazer a mesma coisa como não são pessoas ultramente especializadas vão ter bons resultados e conseguem não estar a apanhar uma seca depende depois de como é que tu geres a arte de planear os treinos pois, 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 pois pois.
0: e haver sempre, assim, a pessoa acaba por lá está, eu eu estava a falar de back squat pesado mas a verdade é que vai haver bastantes squats durante a semana, portanto há sempre ali a próxima vez que a pessoa pegar no back squat, o mais certo é a pessoa estar mais forte. Exatamente. Porque trabalhou tudo que também fortalece o back squat, não é só repetir o um movimento até oblivion. Mas, mas acho que sim, acho que, é, acho, que é, acho que é importante as pessoas saberem que também, às vezes o excesso de variedade e o excesso de arte, como estás a dizer, o excesso de artístico, não pode ser isso, que, que não pode ser essa bitola de uma boa programação, não pode mesmo.
1: Temos que saber qual é que é a arte que queremos aplicar, se é uma arte que é mais ou menos consistente, se é o um circo.
0: Exatamente, e agora gostava só de ler mais um ou dois uh, memes antes de nos irmos embora Porque tu tens, pá, boa da graça aqui <risos> nos, nos, nos memes hum, tata, Deixa-me cá ver se há aqui alguma coisa Ok, o melhor drill de aquecimento que não estás a fazer Bem, eu vou deixar este para o vídeo que nós fizemos Que este aqui está no vídeo e, e está bem mais explícito até, até do que o que poderíamos fazer agora Deixa <coughs> a pensar Vai orando aqui comigo e diz-me... E diz-me memes, que memes é mais para baixo. Eu nessa altura já estava... Não, não, não é preciso ser... Põe um a coisa assim deste, deste coaching assim de, de... Há bocado vi aqui um, como é que era? Se és treinador, para de montar os teus alunos. O que é que <risos> uh, Montar num sentido altamente figurativo. Ah, está aqui. Diga para treinadores, para de montar os teus alunos. Não sei o que é que se anda a passar no CrossFit Leiria, mas... <risos> Título chocante propositado. Passa a explicar. É para estava a agir. Todos temos aquele colega que tem o hábito de fazer o trabalho pelo cliente. Puxa esta perna para aqui, agarra na perna do cliente e mete no sítio. Junta as homoplatas e com a mão em forma de pinça, pinça, atenção, junta as homoplatas do cliente. Mas queremos que os clientes se mexam temporariamente de forma bonita para os colegas verem e para colocar os stories no Instagram ou para criar mudanças efetivas no movimento. Podes usar dicas sinestésicas à mesma, portanto sinestésica com toque. Nada contra, mas obriga o cliente a fazer um movimento. Não o faças por ele. Boa, boa, boa. Em vez de puxares o joelho da pessoa para fora, coloca a tua mão por fora do joelho e pede à pessoa para empurrar a tua mão com o joelho. Em vez de juntares as homoplatas do cliente com os dedos, coloca um dedo entre elas e pede para esmagar o teu dedo com as costas. Bum! Ensinaste a mover para a adoção escapular. Boa. Não montes os teus clientes barra atletas. Facilita a aprendizagem motora. Muito bom, pá. Sim, senhor.
1: Aqui é basicamente o conceito de RNT ou uh, Reactive Neuromuscular Training se deres uma resistência numa direção é mais provável que a pessoa consiga mover-se naquela direção e vão ver o vídeo em que eu treino com o Salgueiro naquele exercício que nós fizemos do Bracing basicamente o que estivemos a fazer é um bocadinho de RNT uh, o, o Salgueiro não estava a conseguir ativar tão bem no Bracing a parte posterior da, da zona abdominal o que eu fiz foi dar um bocadinho mais pressão ele sentiu, ok, é esta zona que eu tenho que, que ativar e na segunda, terceira repetição conseguiu logo fazer muito bem.
0: Yeah, é, é, é que o vídeo vai ser mesmo uma mais-valia por causa desses exercícios uh, pré-de de preparação para, para, o, para o agachamento. Portanto, preparem-se que isso vai ser interessante também e assim podemos complementar em vez de estar agora a falar deles. Vai, vai ser um bom complemento e depois vocês veem em maior... Em maior uh, um exaustão dica para, treinadores. dica para treinadores restrições funcionam melhor do que que use eu aqui, aqui, aqui de uso de restrições
1: como, como sinónimo de constrições não sei qual estará mais certo
0: ok não estou a dizer para deixar de dar dicas as dicas são rápidas e muitas vezes funcionam mas se a segunda dica que deste não causou a mudança desejada, quê? vais continuar a existir e a frustrar o atleta? exato, exato. às vezes a malta diz, sei lá Usa a cadeia posterior. E o gajo continua. Usa a cadeia posterior. Silvia! Silvia, usa a cadeia... Ela não usa a cadeia posterior. Eu não entendo esta rapariga. Pois, ela não percebeu o que tu estás a dizer. Em termos de eficácia, restrições do movimento são melhores do que que use. Cria uma restrição do movimento que obriga o atleta a mover-se como queres que ele mova. Ok se calhar de forma simestésica ou com bastão pode ser tornas o processo de treino mais eficiente menos tempo despendido a tentar arranjar a dica perfeita para aquela pessoa e tornando o processo menos frustrante aumentas as boas sensações em relação à sessão de treino alguns dos meus preferidos lá em baixo nos comentários ah tens aqui alguns exemplos aumentar logo o engagement Hum. uau (risos) peso sobre sobre os dedos dos pés no squat box squat a sentar atrás ok, ok ok, vais criando exatamente, vais criando ambiente físico para a pessoa ter que fazer a tua dica exatamente. em vez de dizeres e ela não perceber nada do que estás a dizer.
1: Vamos a um último e outra coisa que tu podes fazer é falando naquilo que tu acabaste de dizer usa a cadeia posterior o que é que é para a maior parte das pessoas utilizar a cadeia posterior? Não é nada
0: não é nada, sabe lá o que, é que... Então
1: Outra coisa que podemos fazer é tornar as cues, e há de estar para aí e para baixo também nesses posts, tornar as cues relacionáveis. Dizer alguma coisa que a pessoa perceba. Uma coisa muito simples que podes utilizar é no deadlift podes dizer não arranques a barra do chão ou então podes dizer tira a folga à barra, tens que sentir o cliquezinho e depois vais empurrar o planeta Terra que é tal (risos) dica que eu gosto muito de utilizar Empurrar o planeta
0: Terra Bem, vamos à última antes de fecharmos Como a malta gosta muito de trabalhar o glúteo, e as meninas em particular gostam muito deste tópico, vamos lá entrar aqui para uma segunda dica tua de glúteo médio. Considerações no exercício para trabalhar o glúteo médio. No último post falámos sobre o porquê da adoção da coxa ser essencial para conseguirmos recortar o médio glúteo. Precisamos destas posições para utilizar a amplitude completa. Em termos de exercício, gosto de utilizar como heurística a ideia O que move primeiro, move mais. Assim, prefiro pensar no movimento da anca, movendo o fémur para adoção e rotação interna através da pelvis, ao invés de pensar em trazer o joelho para dentro. Ok, ok. Está aqui um exemplo. Ah, isto, isto ainda é com base no, no outro exercício gosto muito da Eu
1: da forma como eu mostrei este exercício. Eu acho que ainda não sabia o suficiente. Eu gosto mais de fazer o, o AFIR a tal coisa de rodar o acetábulo por cima do fémur, Ah. mais daquela forma que testámos depois. Isto também funciona, também consegues sentir o médio glúteo, mas se for a rotação no plano transverso, em vez de ser tanto no no plano frontal, ou seja, mais rotação, menos para um lado e para o outro, consegues melhores resultados neste movimento.
0: Ok, Mauro, pá, não te posso agradecer o suficiente, para isto tem sido muito fixe, muito informativo, e acho que a malta vai gostar, e estava aqui a malta a perguntar quando é que vai surgir o vídeo, Uh, gravámos hoje, vamos começar a editar portanto eu diria que se calhar até estávamos um bocadinho à espera de setembro para começar a colocar mais vídeos, porque a malta agora está tão noutra, está, 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 está a gosto está, está, uh, foram, e se calhar alguns só voltam em outubro mas se calhar ou na primeira semana de setembro ou se calhar daqui a hoje, hoje é hoje é, quê? Hoje é terça Terça, já é terça? 24 de agosto, terça-feira, sim. É pá se calhar ainda conseguimos meter, epá, é ou, ou, ou no fim desta semana, no princípio da próxima, talvez deve ser o mais realista. Uh, porque queremos dar ali um toque para ficar mesmo a informação mais, mais importante, porque gravámos muito footage mesmo, mas vão ter informações muito valiosas e uh, com a componente visual. Até é interessante quem for fazer, por exemplo, um cardio ficar a ver o vídeo ou quem estiver a treinar e tenha a hipótese de ter uma televisão a, a dar algum tipo de, de, de vídeo, pronto, eu acho que é sempre uma boa companhia vocês vão aprendendo alguma coisa. e não queria deixar de dizer que tu também fazes programações online fala um bocadinho sobre isso e diz onde é que as pessoas podem contactar
1: eu comecei por treinar só mais malta do powerlifting, agora faço um acompanhamento um bocadinho mais geral eu gosto mais de trabalhar com atletas que têm dores daquelas do tipo epá eu nunca mais vou conseguir treinar e eu gosto de conseguir arranjar soluções para conseguirmos treinar à volta destas lesões, claro que eu não sou fisioterapeuta, não tiro as as dores a ninguém mas gosto de arranjar opções de movimento e é o tipo de atletas com quem eu tenho gostado mais de treinar neste momento para além disso também dou formação para treinadores, já viste que algumas das dicas que eu estava a dar aqui eram mais específicas para treinadores eu e o Fábio Torres no Instagram pt.fabiotorres estamos a criar um curso de seis semanas que vamos lançar que vai ser tipo um mentorship. O objetivo é conseguires melhorar a tua avaliação e melhorar uh, a capacidade para dirigir o exercício realmente para o que a pessoa precisa. Se estivesse interessado nisso manda-me DM para o Instagram. Um, se quiseres saber mais sobre o meu trabalho já estão fartos ver o um no Instagram, arroba Franklin
0: Lifts Franklin, é Frank, o Frank Muito bem, uh, malta, obrigado por terem estado desse lado, façam um like antes de desligar, por favor façam um like, temos poucos likes ainda que a malta esquece e a malta, eu acho que só a malta entre os 10 e os 18 anos é que tem a mania de fazer like a malta do nosso segmento, ou a malta que normalmente gosta mais deste tipo de conteúdos é muito avessa à cena, parece que ainda não se habituaram, eu próprio às vezes estou a ver um vídeo a e não fiz like e é género, epá, podia ter deixado a minha mini contribuição com eu like. por acaso
1: faço boeda ah, likes mesmo porque sei que nunca mais me vou lembrar qual é que era o título
0: daquele vídeo que tinha uma cena boeda interessante e assim já sei vou ver aos meus likes ah afinal era este então a ver façam isso é por vocês não é por nós é por vocês nós nem queremos nós, nós nem queremos nós nem queríamos é uh, pá e obrigadão pá. foi impecável foi uma, uma sessão de esclarecimento muito boa espero que vocês tenham gostado uh, e já sabem vão a dicasdosalgar.pt para mais informações sobre como treinar comigo, podem treinar a partir de casa, do Zoom, e os treinos ficam sempre no site para vocês treinarem depois, se não conseguirem àquela hora, isto para malta que treina a partir de casa com pouco material, ou que até já está a constituir o seu mini home gym, que tudo é aproveitado até aquela bicicleta que tinhas a ganhar pó, ou a pendurar fatos, a a ser hanger de fatos pode ser aproveitada, porque eu vou dizer ah não, não vai buscar que vamos usar também neste treino quem tiver faz, quem não tiver faz outra coisa portanto, acho que sim acho que, acho que uh, vale a pena portanto, faz a decisão, se é uma coisa que estás sempre a pensar e que ainda não fizeste, é pá mais vale começares no conforto da tua casa depois um dia mais tarde vais para o ginásio e fazes as coisas também com mais carga uh, portanto, basicamente é isso olha, abraço, faça um like e até à próxima, obrigado Tchau, pai. Thank you.